0: Es ese tapar que te trajiste del casamiento y te salva la espada. Futuro. Futuro. ¿Qué quieres expresar?
1: ¿Por qué están ustedes acá, eh, simpatizantes de Perú bueno, Libre, quiero, al frente del jurado nacional? Yo
2: quiero expresar eh, que el pueblo se da cuenta del terrorismo informativo que tienen los dueños de los canales de televisión. No los periodistas, no los camarógrafos, sino los dueños. Lo que han hecho en cuarto poder... Es evidencia del abuso que generan ustedes a la población. Decirle a una señora que va a perder su negocio es cruel, es inhumano. A esa
0: señora ese bueno, negocio le representa pacheco. su vida. Lamentablemente Yo, la no pregunta que has hecho pues... Emocionalmente. No a ver, una señora, con, una niña, un niño... Con la opinión de mata. este señor, evidentemente son temas que... Sí, son temas que, que la verdad es que que no, no es lo que queríamos Esto, lo que queríamos saber sí.
2: Navas, ese era un dicho que no sé si se lo escuché a mi abuela. Muy. muy millennial no es. Pero es bueno. Refiere a que en todos lados medio que pasa lo mismo. ¿No? Eh, no sé si tengo. Hay compañía del otro lado, no sé, Pues estamos con algunos problemas ahí de conectividad. Eh, pero interesante lo que, lo que escuchábamos ahí. Ella ¿eh? se arma, qué rápido se arma. Eh, no ¿puedo? es lo que
3: queremos, como dijo la señora, ¿viste? No es lo que queremos escuchar, no, no es lo, no, que, no queremos. lo que queremos Sáquenlo, escuchar. Sácamelo del aire, por favor.
2: Eh, ¿qué, qué rápido todo, porque ahí el tipo no, todavía no llegó, no es el presidente, pero bueno, ya está eh, creado el clima, ¿sí? El castillismo. Sí, puede, probablemente no tenga la, el beneplácito de los medios de comunicación. Podemos anticipar eso, ¿no Juanma. Juan más?
3: De una parte importante al menos. Yo estoy viendo cómo se mueven mucho. Ah, este, cómo se este mueven, cómo es ¿Ya este? hay ¿Sí? algunos que están ahí acercándose. Sí, viste cómo es esto, ¿no? Antes Peter Castell era el enviado de la Oz y el martillo y un <risa> posible José Stalin. Sí. Y ahora algunos dicen, bueno, no, me es, es un profesor este, rural, por, por ahí que por ahí va a ser presidente de la nación, mm. tenemos que exigirle el ministro de Economía. Esto es así, viste como claro. ¿Cómo Pero se mueven estas cosas? En un terreno más de, de, de a ver qué, le, qué se le puede sacar. Claro, porque ya como que está 99,98 de, de actas no solo escrutadas, sino ya también computadas. Y bueno, me parece que ya hay momentos donde algunos sectores del me dice o, o, o con este nos peleamos a muerte o lo mm. condicionamos. Básicamente hay dos opciones. Total. Eh, no Y
2: eso, volviendo a lo de los medios y lo que escuchábamos recién, eh, también esto de que pasa, pasa algo similar en todos los lugares, es bastante impresionante, eh, porque a, ahí donde te parás eh, tenés ese... ese Bueno, de hecho veía algo ligado a esto, eh, alguna una, una periodista con mucha trayectoria que renunció al comercio hace poco, un diario en Perú importante, también a partir del sesgo, y lo, Incluso lo, lo escribió, lo cual habla de por lo menos algún gesto de nobleza mínima del medio Que dejó de publicarle esa carta de renuncia en el propio medio Pero bueno, como que las cosas se empiezan a mover rápido, no pasaba eso hace, hace un tiempo, me parece, en Perú la cosa estaba más, este, más calmada En parte por ahí porque no había alternativa Qué loco que cuando aparece el, el escenario político se reacomoda de manera eh, un poco más este, Con ciertas tensiones o con, con disputa de proyectos la cosa en términos mediáticos medio que estalla. Eso me parece, Sí, ¿no? es
3: eh, poco decoroso igual como lo sacaron del aire al señor este, al, al joven manifestante. No, no, vos, podés, vos podés hacer no, muchas cosas no, para sacarlo del aire. Decir, bueno, pasamos velozmente a otro tema, seguimos informando. La verdad que le dijo, no, esto, esto que está diciendo no me gusta escucharlo, insólito. Claro, es como el
1: personaje de Capuzotto, Claudio, te pongo... Eh. ¿Cómo era eso? Claudio, te pongo, búsquenlo, búsquenlo, el periodista, o sea, el, el sketch de Capuzotto. No, yo me, me, me gustaría saber cómo ve la elite, cómo ve el establishment mm. de Lima a Castillo, en el sentido de si lo ve como un presidente que va a durar, no que, que va a poder hacer algo, o, o uno más no en esta tradición. Puesto terrática. menor, para,
2: para seguir con lo, lo, las cosas vinculadas a los medios, puesto menor. Si lo ven como algo, una cosa transitoria, decís vos ahí.
1: Sí, digo, también pensando en, en, en cómo le fueron los últimos presidentes, ¿no? Mm. Digo, si lo ven como alguien que, que puede llegar a laurar o, o alguien que va a pasar eh, rápido, ¿no?
3: Parece tener una base popular más grande, igual lo charlamos en la columna, sí, chicos, pero sí, parece, sí. Tener una, parece tener una base popular un poquito más fuerte de la que todos los presidentes eyectados, ¿no? Bueno, por ahora parece, parece
2: ahí que la, la cuestión de los medios va a estar eh, presente también, ¿eh? Como en tantos otros lugares, en Perú.
3: Estamos defendiendo el derecho a ser libre.
1: La rígida política de control de natalidad. I asked one of the top people in China. And
0: then a Brexit, dicen
4: que no presidente lo que
0: más. The International Monetary Fund is also. A...
4: Nuestra gran nación que viva México.
2: para todas y para todos domingo 13 de junio del 2021 este es el programa 168 de un mundo de sensaciones sean bienvenidos eh, a esta emisión hasta las 15 horas hablándoles de todo lo que pasa en el mundo eh, tenemos un programa muy cargado eh, con va a estar bueno va a estar bueno va a estar bueno ¿Eh?
5: Hermoso, digámoslo, Fede, hermoso Sí Un programa hermoso Entre otras
2: cosas, pues te tenemos a vos que hasta hace unos segundos No te sí, podíamos escuchar estabas, Ahora más presente sufriendo. que nunca, Leti. Bien, ya estamos todos, nos estamos mirando además ahí eh, Así que espectacular Bien, eh, vayamos rápido porque estamos un poco pasados de tiempo Voy a decirlo porque ya no es quemarlo Porque si tenemos una dificultad técnica, bueno, así será Pero tengo la confirmación ¿Por qué? Porque me llegó a mi WhatsApp personal con el que me acabo de escribir, que a las 2 de la tarde vamos a estar conversando con Íñigo Rejón, ¿sí? Ustedes lo conocen, dirigente político español, intelectual además, eh, mucho tiempo dedicado a las cuestiones de América Latina, a seguir la política latinoamericana, desde el 2014 figura central de Podemos y después de su propio proyecto político, ahora Más Madrid, a las 14 horas, eh, vamos a estar hablando con él, con él, salvo que haya algún problema telefónico, en ese caso, bueno, como siempre. Pero, pero bueno, ya tenemos la, la confirmación, así que lo puedo anunciar a las 2 de la tarde. Así que bueno, eso, esténse atentos, creo que va a ser interesante lo que vamos a estar comentando y charlando con él. Pero ese no, no va a ser el único tema, por supuesto. Vamos rápidamente a um, Juanma a, a abrir un poco más lo que ya hicimos recién en, en, en la apertura que tiene que ver con Perú. Me preguntaba en el pase Juan Gentiles si ya Pedro Castillo es presidente. ¿La respuesta todavía es ni es ¿Cuál es la respuesta?
3: A ver, eh, 100% de actas escrutadas, eh, procesadas en el Perú, 99,93 99, uh -huh. contabilizadas. Ya no hay forma de que Keiko Fujimori eh, dé vuelta estos 50.000 votos, que son los que hay en este momento, de diferencia... Y vamos a contar un poquito qué es lo que pasó desde el domingo aquel a este domingo, ¿no? Ya pasó una semana, hay expectativa en cuándo se va a formalizar el nuevo presidente de Perú, están en el medio de los mercados, los medios de comunicación, las otras bancadas legislativas, hay mucho eh, para conversar, está Keiko Fujimori. Diciendo, hablando de un fraude en la mesa que los observadores internacionales no vieron y que por ahora la justicia electoral peruana tampoco vio. De todo eso va a ser la columna Bien. del día de hoy en Un Mundo de Sensaciones. Ayer hubo movilizaciones de los dos candidatos, Ajá. así que también vamos a comentar bueno, eso.
2: Entonces ahí, las calles también hablando. Eh, y además, eh, lo volvemos a decir, lo hemos dicho muchas veces, en Perú es la primera vez que se abre la posibilidad de un gobierno de izquierda. Entonces, eh, es una un acontecimiento histórico, relevante ¿no? lo que está ocurriendo eh, en ese país eh, ¿a dónde nos vamos? Eh, vámonos al otro tema de la semana para mí, temazo y tema como a veces me, me gusta pensar a mí, de esos que son estructurales que tiene que ver con el G7, la reunión del G7 que en general no es estructural Quiere decir, muchas veces las reunión del G7 fueron protocolares o fueron esas cosas que no, los países ricos se juntan porque ese es el reunión del G7, diría más restringido todavía, ¿no? Los países occidentales ricos se juntan y dicen, bueno, vamos por acá, por allá. Eh, pero en este caso a mí me parece que puede ser un corte grueso.
1: ¿Vos lo ves igual, Elman? Sí, hubo, hubo sustancia al menos, ¿no? Que, que uh -huh. faltaba un poco en las últimas eh, reuniones del G7. Esta es la primera desde la pandemia porque el han pasado suspendido... Y ya hay algunas crónicas que hablan del consenso de Cornwalls, que es un poco el, el pueblito este pesquero que, que fue la, el, el lugar donde se realizó esta cumbre. Así que un poco eso eh, tiene que ver con lo que decís vos, ¿no? Esta idea de, de consenso de Cornwall como será de consenso de Washington. Bueno, vamos sí. a ver qué qué pasó en esta cumbre que está recién terminando están eh, desarrollándose las, las últimas conferencias de prensa no solo es la primera cumbre desde la pandemia sino que es la primera como Biden como presidente de Estados Unidos que tiene mucho que ver en cómo se desarrolló esta, esta cumbre tiene también que ver con este primer viaje que hace Biden eh, en el exterior como presidente de Estados Unidos va también a estar en la cumbre de la OTAN se va también a juntar con Putin esta semana así que vamos a comentar un poco qué nos deja eh, esta cumbre ¿Por qué también se habla de esta cuestión estructural? ¿Qué pasa con este frente que quiere tejer Estados Unidos contra China? ¿Cómo mira Europa este tipo de, de planteos? Así que bueno, tenemos bastante para hablar. Bien. Y bueno, una, una reunión con mucho mucho meme y mucho, mucha amistad. Y no sé ¿Ah, si vieron ¿sí? mucho toqueteo, mucha buena onda. Mira. Sí,
5: muchas postales de amor, ¿no? La de Macron veía ahí de la manito con Biden un par de fotos muy postal de amor.
1: Totalmente. O Así sea, que, bueno, hay una Biden manía,
2: de... hay un poco de Biden manía, ¿no? En algunos europeos, sobre todo.
1: Sí, que no lo, que no lo, o sea, que lo pueden tocar, que no los amarren mucho, diría No, yo, claro, vos me dio un jarrón chino Macrón, Biden. O, o Boris también, que grandote lo agarra a Biden, ¿viste? Bueno, hay que tener Está un poco frágil. de cuidado, pero sí, sí hay una, hay una Biden manía, efectivamente, entre, sobre todo los líderes europeos, ¿no? Después vamos a ver un poco de, de por qué. Bien, eh, vamos a estar hablando
2: también, porque nos lo pidieron, eh, quiero decir, hay, viene habiendo un rumrum sobre eso, que es cuando hablan de Yanis Bukele, cuando hablan de ese presidente salvadoreño excéntrico, por usar un adjetivo de los cualquiera de los que podríamos usar, pero excéntrico es uno que más o menos le cabe. Eh, vamos a estar hablando eh, con relación a lo que anunció el propio Bukele esta semana, que es el que el Bitcoin, esa moneda digital. Por primera vez un país la adopta como moneda de curso legal. ¿Sí? Es la primera vez que ocurre en el mundo. Lo hace El Salvador. Y vamos a tratar de contarles brevemente esa decisión de Bukele con qué tiene que ver. Y, y esto, pongo un paréntesis, si me da el cuero, probablemente fracase. Pero dada la demanda y porque estudié bastante, voy a intentar explicar qué corno es el Bitcoin. Si yo Ah, hacer pensé, eso. Que ibas a,
3: pensé que ibas a decir que es el gobierno de Bukele.
2: Eso es más eh. difícil, así que de eso no lo voy a hacer, porque eso todavía es más sí. complicado. Pero el Bitcoin estuve estudiando y creo que alguna cosa entendí. Y, qué sé yo, por lo menos me voy a arriesgar, tomen, al menos tomen, la, este, tomen esto como, como una, una ofrenda, que es voy a intentar explicar algo que es difícil que es complicado y que qué sé yo, que en general no se, no, 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 no se entiende bien eh, por lo menos para aportar algo, ¿sí? esperemos que no sea confusión pero entonces ahí, unido a la noticia del Salvador, explicar un poquito eh, o hablar un poco de qué es el Bitcoin y qué son las monedas digitales eso va a ser otro de los temas y eh, por último hablemos eh, brevemente de lo que vas a contarnos vos, eh, Leti tema del cual no sé nada
5: bueno, mejor, y supongo que muchos y muchas están en la misma situación. El perfil hoy es de Tomás Sankara, quien gobernó Burkina Faso en la década del 80 y fue asesinado en el 87. Se lo conoce como el Che africano, así que vamos a estar contando un poco quién fue Tomás Sankara y por qué se lo asocia a la figura argentina, ¿no? A Che Guevara.
2: Hermoso, porque tiene ya, ya, ya con ese título dan ganas de saber quién fue, al menos. ¿eh? Total. Giterísimo no, el título. Y
5: cuando sepan quién fue, creo que se van a interesar aún más. Bueno,
2: sí. entonces... Y eh, no,
5: cuando conozcan algo más, creo que les va a dar muchísima más curiosidad eh, conocerlo un poquito más.
2: ¿Hay póster de Tomás Ancara, el estilo Guevara? ¿Tiene su póster?
5: Sí, remeras, ah, todo, sí, wow. de hecho te voy a contar porque surgió con más fuerza su figura en los últimos años.
2: Ah, bueno, bueno, listo. Eh, entonces completamos el programa con ese perfil eh, que va a ser Leti del dirigente africano, del Che, Africano. Miren si no tenemos sumario el día de hoy. ¿eh? Pero antes de todo esto, si ¿sí les parece, si ¿sí les entretiene, igual no tienen opción porque lo vamos a hacer igual, vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar a Yamiro Kwai, ¿les gusta? Un poquito de, de alegría, de fan, Mucha. haciendo Seven sí, Days in Sunny June y el video es increíble, el video de Angar es todo lo que uno tiene ganas de hacer y no se puede
0: Sensaciones. sensaciones. Vázquez, Garg, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie.
2: Sí, me quedé con ganas de contar lo del el, el videoclip de esta canción de Yamiro Cual que es, eh, lo vi el video hoy a la mañana y era tremendo porque claro en una situación que hoy se nos presenta como de una maravilla están eh, él con amigos, él haciendo una especie de parrillada en, en una barbacoa, una barbecue para él, supongo. Eh, en medio de un campo, una pileta, la gente tirándose ¿viste, de cabeza a la pileta, eh, gente flayando cosas raras, o sea que había seguramente cierta circulación de estupefacientes. Eh, y en un momento, le llega por helicóptero un, eh, un ketchup. No, antes se viste cómo. Para ponerle a la carne que estaba haciendo. Bueno, muy lindo. En fin. Eh, ojalá, ojalá. Un
3: flete, un flete bastante caro, ¿no?
2: El que pidió el amigo ya me lo cuesta. Sí, sí. Pero era como completaba una fantasía, ¿no? Como de, de, de estar pasándola bien. Eso. En fin. Sin barbijo, por supuesto. Che, eh, bueno. ¿Quién vamos, pudiera? ¿Quién pudiera? Vamos a, 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 a lo que prometí. Eh, a hablar un poco de El Salvador Bukele y el Bitcoin. Primero la información, que circuló mucho, así que seguramente lo habrán escuchado, que El Salvador va a ser el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda oficial. Esto fue una ley que ya votó eh, la Asamblea, el Congreso eh, salvadoreño, donde Bukele tiene una mayoría muy holgada que le permite, eh, ya lo vimos con, por ejemplo, en, eh, cuando destituyó a, a la Corte Suprema, y puede hacer cambios muy gruesos y muy rápido. Eh, y, y bueno, este fue el caso Un, Unos días antes Bukele había estado en la conferencia de Bitcoin en Miami sí y a lo que voy con esto es que le digo a esa decisión una impronta, muy forex por, por decirlo rápido, de hecho lo anunció en Twitter en inglés sí eh, lo anunció en redes sociales y estuvo respondiendo preguntas de mucha gente vinculada de, de digamos, influencers vinculados a las criptomonedas y tipos que tienen empresas vinculadas a las criptomonedas. Entonces lo hizo como de cara a ese público. ¿sí? Es lo primero que habría que decir. ¿Aprobó la ley? algo O sea, entre la conferencia de Miami donde dijo voy a hacer esto y, y la aprobación de la ley pasaron unos pocos días. De hecho, también sorprendió. Yo estaba viendo algunos eh, eh, especialistas que se asombraban de esa rapidez porque primero dijeron, bueno, es un anuncio que hizo como para, para empezar a mover el avispero pero hasta que esto se realice claro. se lleva tiempo bueno, no, fue inmediato, la ley ya está aprobada ¿Qué dice la ley? Es claro, básicamente
5: Parecía como algo que no iba a pasar digamos, ¿no? Como algo lejano, me acuerdo los títulos sí. del de hecho de una Bitcoin como moneda, parecía algo muy lejano realmente
2: La ley lo que dice básicamente, y esto es lo que lo vuelve de curso legal, porque, primero no es que el Bitcoin sea ilegal en el resto del mundo pero no, eso es una cosa y otra cosa que sea de curso legal. ¿Qué significa que sea de curso legal? Básicamente, que vos podés pagar, en El Salvador vas a poder pagar impuestos con el Bitcoin. Y, aunque hay un gris en esto, pero básicamente los comercios y las empresas van a tener que aceptar el Bitcoin. O sea, si vos querés pagar en Bitcoin, vas a poder hacerlo, o deberías poder hacerlo. Esa es la gran diferencia. Recordemos, El Salvador... Hoy la moneda que circula es el dólar, es un país dolarizado. Eh, entonces, vas a tener el dólar y vas a tener el Bitcoin. Esas van a ser las dos herramientas. Esto se ve en un contexto particular, donde tenemos a Bukele, este líder tan particular, donde por un lado surgió al principio de la izquierda salvadoreña, pero después se independizó, ganó las elecciones con... Un, un caudal de votos muy importante, las refrendó ahora en, en, en elecciones parlamentarias, tiene mayoría, como decíamos, eh, para, para pasar las leyes, y tiene un discurso que eh, es difícil de encasillar, por lo menos podemos decir eso, tiene un discurso que, por un lado, eh, está muy muy eh, en mucha, con, con mucha sintonía en términos de eh, que la política vuelve a servirle a las mayorías en El Salvador, al mismo tiempo con un discurso que a veces rosa lo antipolítico, por lo menos lo antipartidario. Eh, en cuanto a definiciones económicas es más complicado de ver dónde está puesto. También hay que decir que en el contexto de la pandemia, que es lo que casi le tocó gobernar prácticamente todo el tiempo a él, eh, tuvo una política de mucho cuidado hizo cuarentena, eh, llevó vacunas a El Salvador, o sea, no tuvo un discurso, esto porque algunos medios, medios fácil, viste, que en Casillas dicen, bueno, como una especie de, de, no sé, Bolsonaro centroamericano, bueno, no, en términos de lo que hizo con la pandemia, por ejemplo, nada que ver, se parece más a lo que hizo, por decir algo, Alberto Fernández, a lo que hizo Bolsonaro, ¿sí? A todo esto, incluso dio vacunas, y esto también es interesante en términos ideológicos, le está dando vacunas a Honduras, o sea, si querés, hasta un comportamiento medio de, de, de hermandad eh, regional o centroamericana. En fin, personaje complejo, habrá que verlo cómo transita. Ahora toma esta decisión. Y esta decisión va a decir, bueno, ¿qué significa? En el contexto particular que está eh, El Salvador y, y el gobierno de Bukele, donde, por ejemplo, Estados Unidos empieza a dar algunas señales, no diría todavía de enemistad, pero sí de una relación medio distante. Por ejemplo, eh, emitiendo algunas órdenes eh, contra algunos funcionarios de su gobierno. Bueno, es complejo el programa. Esto parecería marcar por parte de Bukele un paso más en decir, bueno, yo voy a adoptar esta criptomoneda, que es como balancearse respecto de la dolarización, ¿no? de la dependencia del dólar. Veremos todo esto después como camina, esto en términos por lo menos teóricos, en términos de posicionamiento político. ¿Bu qué le parece estar enviando una señal de cierta respuesta o de distanciamiento a, a Estados Unidos?
3: Sí, igual Fede te, te deja más pegado a, a Elon Musk esto, ¿no? A todo ese, a todo ese grupo, ¿no? Que está tras, eh, tras las criptomonedas. Digo, porque vi la foto esta que, que subió él con, con los ojos láser, ¿no? Uh -huh. Y. Esos ojos láser, claro, lo habían subido eh, tanto eh, el propio Lon Más como Cintia Lamis, que es una senadora republicana. Digo esto para marcar también a Bukele dentro de lo que es eh, eh, sus asesores, que son venezolanos eh, antimaduro. También hay toda una, una cuestión ahí de... Es todo muy... Totalmente. Es
2: todo, es todo confuso, si en, querés, en, en, eh, eh, o, o ahí para donde lo quieras este, poner. También, por ejemplo... Carolina Recinos, que es una funcionaria de él, acaba de ser puesta por Estados Unidos dentro de una lista de gente a, a la cual Estados Unidos le, 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 le puede quitar la visa, sancionar económicamente. Hay toda un, una cuestión ahí, ¿no? Por lo menos donde se están... Yo, yo entiendo que se están, están midiendo no sé con qué grado de transparencia en términos de posicionamiento. Por ahí también... Eh, a ver, nosotros por ahí nos, nos cuesta mucho porque se está escapando de la lógica izquierda-derecha claramente. Bukele por lo menos intenta que eso no aparezca. Si vos lees sus discursos, el de los, el de, su, eh, de muchos de sus funcionarios, diputados y demás, te cuesta entender eso. ¿sí? Está claramente más la bandera anticorrupción, la bandera este, como decía, de, también de, de, de intento de desarrollo económico, ¿no? de un país muy pequeño. Bueno, Habrá que verlo caminar eh, un, un tiempo más eh, qué pasa. Pero esta decisión es fuerte. ¿Con qué se vincula? ¿Cuáles son las, qué, qué, ¿Qué dice el gobierno de Salvador? Que esto, por ejemplo, le va a permitir ahorrar un montón de guita a los salvadoreños que envían dinero al Salvador. El 20% del PBI de Salvador son las remesas, o sea, el dinero, que salvadoreños que viven, sobre todo en Estados Unidos, envían a ese país, a su familia. Una bocha, una bocha. Un montón, el 20% del, de, de los ingresos. Claro, ahora si tenemos tiempo y capacidad, explicaremos algo del, del Bitcoin, de cómo funciona. Pero podemos adelantar que el, una de las ventajas de esta moneda digital es que no, no te cobra las comisiones que cobran por... Llevar dólares de Estados Unidos al Salvador, que tenés que hacerlo a través de eh, Western Union o empresas así que cobran una, un, un montón de guita a los migrantes. ¿sí? Bueno, ese dinero puede ser mayor dinero que entra al Salvador, que entiendo que es un poco la apuesta de Bukele, y a las propias familias, o un costo menos al que envíe el dinero. Como sea, es un beneficio. Lo otro... Eh, a lo que apuesta bueno,
3: ¿Alguien sabe cuánto está el Bitcoin eh, actualmente? porque eh, bordeó los mil dólares ¿no? Entiendo Ahora está en
2: 35.000, o... tuvo una baja importante muy ah, importante, 35. pero pegó un sí, es, es, ahora vamos a hablar de eso porque eh, la cotización del Bitcoin va y viene pero más allá de cuánto cotice si vos envías una cantidad de, de, de Bitcoin de un punto a otro tiene una comisión muy pequeña y no está intermediado por bancos, entonces es una ventaja en segundo lugar, la otra ventaja o lo otro que, que estaríamos pisando Bukele y por eso decía que, que el anuncio lo hizo fre de frente a esa comunidad de, de, de empresas vinculadas y empresarios vinculados a las criptomonedas es que El Salvador se convierte en un hub, en un centro de, del, del Bitcoin a nivel mundial y eso implica un montón de inversiones, ¿sí? Y ahí busqué, incluso tiró un número así medio de estrambótico, pero que si el 1% de las inversiones de Bitcoin en el mundo fueran en El Salvador, el PBI de El Salvador crecería de un día para el otro al el 25%. O sea, pegaría un salto a la, la economía de ese país muy importante solamente por esa decisión. Veremos después si eso se traduce o no, pero bueno. Todo esto puede parecer medio falopa, en parte puede ser que lo sea y en parte también como son todas cosas nuevas suena todo medio así. Pero la realidad, y acá nos empezamos a meter con lo de las monedas digitales, es que el Bitcoin y la infraestructura vinculada a los Bitcoin en el mundo viene creciendo de manera impresionante en los últimos años. Y cuando digo de manera impresionante voy a decir un solo dato. Y ahora no, trato de explicar un poco más. La cantidad de energía que consume la infraestructura de los Bitcoin o de la red Bitcoin o de que funcione esta moneda digital, ¿saben cuánto es? Es igual a lo que consume la Argentina. a decir, ah, bueno, un, un país medio, ¿no? No estamos hablando de un país pequeño, Argentina, tampoco es una potencia, pero lo que consume en términos eléctricos, la Argentina es lo mismo que consume esa red. O sea que vos tenés... Y estamos hablando de algo que no existía hace ocho años, ¿sí? Es algo muy nuevo, entonces tiene un crecimiento. Ahí, ahí donde decís, bueno, tal vez la apuesta de Bukele, más allá de otras consideraciones, tiene un viso de realidad. O sea, por lo menos no está apostando algo totalmente eh, inexistente, ¿sí? ¿Por qué? Y acá me meto un poco para tratar de, de explicar, aunque sea algo de, 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 de la moneda digital y... Y tengo que contar algo de la historia, mínimamente. El, los bitcoins nacen en el 2008, después de la crisis, de, de, la famosa crisis este, bursátil del financiero en 2008 en Estados Unidos. Justamente, ¿cuál es la idea? Muy básica es crear una moneda que no dependa de eh, los bancos centrales, que no dependa de los gobiernos, que sea completamente autónoma. Si quieres una idea bastante de extremo liberal, ¿no? De lo que hoy, del medio libertario. <risa> y hay algo de estas ideas que circulan en relación a los bitcoins y a las monedas digitales, ¿no? Esta idea de que se puede desarrollar un sistema por afuera de los estados y por afuera de las regulaciones. Eh, vos dirás, entonces, ¿por qué esto tiene algún valor? ¿Quién lo fija? Eh, ¿Por qué alguien va a comprar un bitcoin? Bueno, eh, Nace así, nace obviamente como un emprendiendo muy chiquito, hay una. Hay, el autor es un autor fantasma que se llama Natoshi Nakamoto, pero no, esa persona no existe, o nadie lo encontró, o bla. Eh, pero básicamente lo que esta persona o esta firma generó es un sistema informático este, que logró generar un, un mecanismo por el cual. Este sistema está apoyado de forma descentralizada, descentralizada, por los miles o decenas de miles de usuarios alrededor del mundo. Para poner una comparación que hace muchos para explicar esto, es muy similar a cómo funciona un torrent. ¿sí? Cuando vos te descargas una película en Torrent, no, la, no te la descargas desde un usuario central, sino de otro que tiene esa película. Y ni siquiera así, sino de partecitas, ¿viste? Que para el que usó el sistema esto es más o menos claro, que la película vos te la, vas des, te la, te la descargas un pedazo de, eh, de que la tiene uno, otro pedazo que la tiene otro y así se te junta. ¿sí? Porque está descentralizado y eso hace que el sistema sea muy fuerte y no pueda ser, eh, sea muy difícil de ser hackeado o destruido. La información está descentralizada. Um, el tema es cómo ya entonces a tener eh, monedas. O sea, bueno, está bien. ¿Cómo se producen los bitcoins? La, la, la producción de bitcoin es de la siguiente manera. Tienen una complejidad. Trato de explicarlo este, lo más fácil que pueda. Eh, cada vez que, si yo le quiero una transacción a Leti por bitcoin le voy a dar un, un bitcoin a Leti, ¿eso qué significa? Se va, eso se, se genera eh, un, una, un, un código, ¿sí? un, un, una línea... De código que hace, confirma que eso fue así. Que yo le di ese eh, Bitcoin a Letty. Para que eso no pueda ser truchable, ¿sí? y eso refleje una algo real, tiene que ser validado ¿sí? por una mayoría de esos usuarios que yo decía que se le llama mineros. Bien. Cada vez que se realiza exitosamente una transacción de ese tipo, el minero que valida esa transacción recibe un premio. Ese premio es, por un lado, una muy pequeña comisión de esa transacción, pero eso es muy chiquito. Pero además, este sistema Bitcoin, Bitcoin le da a ese minero un premio mayor en Bitcoin. ¿sí? Le otorga Bitcoins. Y eso es, eso es lo que. Ese es el Bitcoin que ingresa al sistema. ¿sí? Después, esos mineros, que ahora son empresas, y si diría empresas muy grandes, empiezan a meter esa guita virtual en el sistema. Comprando cosas, vendiéndola en el mercado, etc. ¿Sí? Entonces vos tenés que acá en este sistema... Donde son eh, descentralizados y, y qué sé yo... Que, y que, que está el servicio, ponele... De que la gente pueda transaccionar... Eh, sin regulaciones, en forma anónima, libre, bla... Y todo muy lindo... Hay gente que está ganando guita... Que son estos mineros... Que son los que producen la moneda... Tienen toda una serie de reglas para que no inflacione... No importa... Nos podemos quedar con esta idea... Estos mineros son los que producen, entre comillas, el Bitcoin, los que, eh, los que tienen además ganancia por hacer esta validación del sistema a nivel mundial, eh, y esto es lo que requiere toda esa infraestructura que yo decía que consume tanta energía, ¿sí? porque son servidores y servidores, ¿sí? yo no ni puedo empezar a explicarlo técnicamente, pero básicamente un montón de compus, ¿sí? porque tienen que hacer un cálculo complejo matemático para validar esto. Y esa es un poco es la inversión también a la que puede llegar a aspirar eh, volviendo a El Salvador. ¿sí? Que un poco esos mineros también se trasladen a ese país. La, 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 la complicación de esto es que, claro, los estados, y sobre todo los grandes, Estados Unidos y China, eh, no les está gustando esto. Y están tratando de cortarle las gambas al Bitcoin. Vos decías, Juanma, de lo que valía el Bitcoin. Bueno, el Bitcoin valió valiendo nada Y llegó un pico ahora, en abril de este año Que salió, cada Bitcoin valía mil dólares eh, Por eso las transacciones en Bitcoin son 0.000 ¿Sí? Se entiende como es, es una participación muy chiquita de, de un Bitcoin Pero también cayó a la mitad, ahora está en mil dólares O sea, tiene una volatilidad zarpada si vos ves la tendencia de que surgió el 2010, 2011, por ahí, hasta ahora, es súper ascendente en realidad. Si vos invertiste en Bitcoin hace unos años, ganaste un montón de plata. Pero en el corto plazo, en el mediano plazo, fluctúa un montón. Que eso para una moneda, a priori, sería malo, porque la moneda tendría que... Regular el. Bueno, los que vimos en países con inflación, no hay que explicarlo mucho esto, que es malo que la moneda se devalúe o cambia su valor relativo mucho tiempo. Eso pasa de con. Hecho, con el hay Bitcoin. mucha
3: publicidad callejera en la ciudad de Buenos Aires Vázquez sobre el Bitcoin en los últimos meses, digo. Esto, a partir de que pegó ese salto fenomenal, claro. empezó mucha publicidad de alguno que, que también intenta ahí buscar un, un negocio, ¿no? Como intermediario. Totalmente.
2: Sí, porque después están las. Como, las empresas que convierten el Bitcoin te lo pasan a, un, a, un, a una moneda que a vos te sirva en tu país. Hay una serie de negocios. Bueno, recordemos, el primer gran negocio, no sé si ustedes se acuerdan de esto, del Bitcoin, eh, del primer cuando se hizo conocido, fue a través de otra cosa que se llamó Silk Road, que en realidad es la ruta de la seda, pero no está hablando de China, sino que está hablando de una deep web, ¿sí? o sea, de una web que se generó para comerciar cosas ilegales drogas, armas, etc. Y que encontró el Bitcoin la forma perfecta para funcionar. ¿Por qué? Y claro, porque el Bitcoin no es rastrable. Si vos haces una página para vender eh, armas y no puedes dejar tu CBU. O sea, es medio obvio lo que estoy diciendo. No puedes dejar tu tarjeta. Pagás con tarjeta de crédito en 12 cuotas y no vas a tener problemas. Entonces el Bitcoin fue perfecto para eso. Claro, duró poco. Primero porque tuvo éxito y después porque Estados Unidos dijo, bueno, no, esto no, no da y eh, el FBI la cerró. Para darnos una idea de cuánto le importa a Estados Unidos que esto no funcione, por lo menos este tipo de, de derivados del, del uso de, de una moneda digital, el tipo que creó este Silk Road en el 2013 poquito después, 2015 ya, está, ya tenía una condena en Manhattan o sea, todo cool, sí, vaso de Starbucks, democracia, cadena perpetua, le sí, dieron al chabón como si estuviera en Siberia. Uh -huh. O sea, viste que a veces hablamos de Putin. Bueno, le dieron cadena perpetua al chabón por una web. Sí, en Manhattan.
5: Ruta de la seda, me quedé con ese dato. Sí,
2: Ross Ulbricht. Eh, a lo que voy es, hay una política muy fuerte de tratar de cerrar, sí, o por lo menos de cerrar este tipo de negocios que obviamente eran completamente ilegales. Pero con Bitcoin también hay muchas declaraciones de titulares de la Reserva Federal de Ministro de Economía de todo el mundo sobre todo es una preocupación de las potencias de decir esto bueno, es lógico, esto va en contra esto atenta contra la autoridad monetaria nacional, ¿no? si en Estados Unidos, por ejemplo, supongamos instalar el Bitcoin para intercambiar bienes y servicios de forma más o menos cotidiana le estaría disputando un lugar concreto al dólar no es una pavada eso y todo lo que trae atrás esa situación eh, China es un caso particular porque China fue, de hecho, es uno de los lugares donde más hay estos campos de, de, de mineros grandes establecimientos con miles de compu laburando todo el día y generando estas transacciones que comentábamos antes y ahora China en la medida en que el Bitcoin empezó a crecer empezó a limitar eh, ese, ese laburo o sea que ahí creo que todavía no hay una política clara, Estados Unidos la tiene, pero yo pienso esto, si hubiera una decisión muy taxativa, tal vez lo estarían tirando abajo completamente. Pero parecería ir hacia ese lado, por lo menos la decisión de los grandes estados, de que el Bitcoin no funcione. Tal vez no funcione de la manera que está ahora por ir más regulado, no sé. Vuelvo entonces a El Salvador. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y esta es mi impresión y mi lectura del asunto. Charlábamos, creo, lo comentamos en el, en el chat nosotros, ¿no? Que eh, el, otro, el otro país que. Un país que, tiene, que usa algo parecido al Bitcoin es Venezuela, que generó una criptomoneda con el petro. No es, para, no es tanto para el uso interno, es para lograr transaccionar el, el, el petróleo, donde hay muchas sanciones de Estados Unidos. Eh, lo, que, lo que parece. Bueno, Irán es un lugar también donde hay un desarrollo de las monedas de este tipo de monedas importante. Por ahora lo que parece es que es más allá de lo que están flayando los libertarios ligados a esto, los empresarios ligados a las criptomonedas y su intención de no tener regulación y demás, parece ser también una especie de salida de emergencia de países que están muy condicionados, que están puestos medio como parias por el, resto, por el sistema financiero internacional, por eso nombra el caso de Venezuela, que Estados Unidos no deja casi vender el petróleo en ningún lugar del mundo, y son formas, tal vez, de eh, evitar eso, ¿no? O de buscar alguna salida, ¿no? Con esta cuestión del anonimato de, de, de este tipo de monedas, que no, es, no, no está sujeto a una regulación internacional. Tal vez lo del El Salvador también tenga que ver con esto, de alguna manera, ¿no? Con, con, con formas por fuera del sistema financiero. Un sistema financiero que todavía está muy controlado políticamente por Estados Unidos y las grandes potencias, y donde todavía está mercedes merced de decisiones, digamos arbitrarias, digámoslo también no hay países que son castigados eh, por, 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 por su línea ideológica o geopolítica y lo que sea y de un día para el otro no te dejan vender eh, tus productos o cancelan las cuentas bancarias volviendo a Venezuela, se acuerdan lo que pasó en, hace un tiempo donde Estados Unidos hasta embargó las cuentas y se la dio a Guaidó, que era un tipo que no tenía
3: Resortes sí. institucionales esta semana, esta semana a Venezuela le bloquearon cuatro pagos de la vacuna COVAX Digo como para claro. demostrar cómo eso y, y por eso no llegan vacunas a Venezuela ¿no? Bueno, cuatro sí, la, la,
5: impos pagos. la imposibilidad en su momento de sacar el oro en el Reino Unido Digo, qué interesante igual que esto pase en El Salvador Alineado siempre a Estados Unidos Y con una situación completamente distinta a lo que planteabas recién de Venezuela e Irán completamente limitados en lo, en lo comercial. Así que me parece que lo de Salvador va a ser una experiencia muy interesante para ver qué pasa con el Bitcoin. Sí,
2: yo, yo me quedo con esta idea. A mí no me parece... Mí, si hoy la gente que está que rodea la filosofía del Bitcoin y de las monedas digitales, a mí me parece una porquería, lo voy a decir, voy a decir muy sutilmente. Quiero decir, si la idea... Sí, sí, sí. Se, se parece a Leti. Cuando te acuerdas de la columna que hiciste de los, este, eh, de los paraísos fiscales, de los fiscales ¿no? Tiene, hay un poco de eso. No me regulen, el, los estados son malos. La regul bueno, no, eso no nos conduce en a, 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 a buen guaridas fiscales, me apunta David es que, sí. que se acuerda sí, de la no, columna. Lo mismo, que en
5: realidad hay guaridas fiscales, hay que decir. Bien,
2: que sí. eh, Se parece a esos esquemas, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. A um, yo insisto, igual que me parece la lectura que hago de lo que está ocurriendo, tal vez sea el caso de El Salvador, seguro es el caso de Venezuela o de otros países. Me parece que es una señal más de que el sistema financiero a veces deja fuera, y también deja fuera parte de la sociedad. El atractivo incluso de venta del, del, del Bitcoin es... Bueno, eh, para por ejemplo, los salvadoreños. El 70% de los salvadoreños está fuera del sistema bancario. Esto va a ser una forma de incorporarlos de una manera económica y más democrática, etcétera. Más allá de que eso sea cierto o no, sí me parece que muestra que, este, que los eh, esto que, que decía, ¿no? el sistema financiero como algo que aprieta, algo que a veces está sujeto a decisiones políticas arbitrarias, eh, que también tiene sus problemas. Yo decía que el Bitcoin nació después de la crisis del 2008, ¿No? Una vez que de pronto esa burbuja que explotó por todos los aires, ahora hace mucho que no hablamos, pero el mundo sigue rigiéndose con un nivel de especulación absurdo, donde si vos ve lo que valen las bolsas del mundo, son varias veces los pedidos reales que tienen los países. Bueno, eso es una cosa insostenible, un problema económico. Me parece que son, hasta donde yo logro entender y comprender y mi mildísima opinión, eh, el Bitcoin y las monedas digitales parecen ser más señales de eso que anda mal, más que una solución, pero bueno, qué sé yo hasta ahí, hasta ahí llego, eh, y vamos a seguir viendo, y como, como apuntaba Juanma también, es algo que, que está un aumento la, lo atractivo, gente que está invirtiendo, bueno, no sé este, yo, yo no, a mí no me da para tanto ¿eh? el riesgo eh, no sé yo prefiero algo más este, que uno pueda tocar y, y ver. Me,
3: me pero, genera duda, Fede, en el sistema partidista de los Estados Unidos de América, si hay o no. Te, te lo digo por eso, ese, ese tweet ¿no? De Cynthia Loomis, que, que, que bueno, es del GOP. Digo, si, si hay o no unanimidad, me parece que no, en principio.
2: No, no, no hay, no, no. En, en, te diría que el sistema político norteamericano en general, en todo, está en, la mayoría está en contra. Puede haber algunos, algunos ahí con otras posiciones, pero no, no vi que fuera uh -huh. mayoritario. Bueno, no sé si logré explicar. ¿Se entendió algo? ¿Ustedes lograron comprender algo del funcionamiento del Bitcoin o, o seguimos? Sí, claro, señor. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, me alegro eh, mucho. Sí,
5: Hay pero, un montón pero de... de hecho yo tenía como mucho prejuicio y de ahora después de escuchar tu columna digo bueno, si en definitiva los países dolarizados y tan dependientes del dólar no nos va tan bien, bueno, ¿por qué no? Por ahí.
2: Sí, lo de probar, de sí, bueno, no sé, eso que arriesgo de cada,
5: de cada uno. <ríe> Primero veamos qué pasa en El Salvador.
2: Totalmente. Eh... Pero bueno, en fin, para los que quieran, hay mucho material, algunos buenos en internet eh, sobre explicando esto, explicando qué son los mineros. Yo me vi varios y me gustó porque aprendí algo que no tenía la menor idea.
0: Vázquez, Gilman, Martínez, Carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo o de sensaciones. sensaciones. Futuro. Rock. Un mundo de sensaciones Vázquez Garg Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial Pero llegado el caso Lo hará
2: Bueno, se ve que gustó lo de la criptomoneda y el Bitcoin Porque hay un montón de mensajes De gente diciendo cosas muy interesantes Dejan mensajes largos le digo esta contradicción, para que lo sepan, queridos oyentes. En general, cuando escribe en largo, es cuando es interesante, ¿no? Porque eh, cuando si te tomas la molestia de escribir eh, eh, unas cuantas eh, oraciones o algunas cuantas, al menos unas cuantas palabras, en general hay una idea, no es solamente esto, hey, me gusta, eh, bueno. Pero el problema es que claro que no se puede leer todo Toda la cantidad de texto que nos llega. Así que es una contradicción ahí. Pero bueno, eh, vamos a intentar eh, leer a, a alguno que otro. Eh, por ahí en un ratito, después de, de, de tomarme... De ver si tenemos el tiempo, aunque sea, de, de leer alguno. Pa pero muy interesante. Fede,
5: pero para Los otros mensajes igual también nos gustan, ¿no? Son mismos
2: No, sí. No no, 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 no. Que no se entienda que no... No, pero eh, justamente... digo, Quiero decir me parecía una contradicción interesante que cuando el oyente se toma la molestia de transmitirte una idea una complejidad Ideas, y yo, bueno es cuando es más difícil compartirlo con todos a eso a eso iba eh, pero serán como siempre bien recibidas las fotos de sus parrillas o de no sé qué estarán ahora ya ensayando sus ravioles eh, de domingo Bien, ¿a dónde nos vamos? Bueno, vamos a hablar de Perú entonces, Juanma Vamos a hablar de la situación esta que estamos, con el cómputo cerrado Pero Keiko ahí peleando para, para seguir en carrera
3: 100% de actas procesadas, 99,93% de contabilizadas ¿sí? eh, En cualquier diferente. país del mundo
2: ya está eso, ya está, ya recontra está
3: Seguro, en cualquier país del mundo ya estarían saludando al jefe de Estado electo y estaría él firmando invitaciones ¿no? a, a su acto de asunción. Pero esto no pasa en Perú, porque probablemente por quien haya ganado. Porque si no, bueno, es difícil ¿no? hacer eh, hipótesis. Y porque hubo sí. muy
2: poca diferencia. También convengamos que la diferencia es en, en varios países armaría líos a esos, esos poquitos votos.
3: En, en Perú hay mucho antecedente, Fede, sí. ese también es el otro dato. Uh -huh. En Perú hay mucho antecedente, la diferencia ahora es de 50.000 votos. Ah. Yo decía el otro día, en Segurol, algo que me parece que hay que destacar, que nosotros siempre le caemos a encuestas y a encuestadores, pero esta vez, uh -huh. en, la, en la última foto, se acercaron bastante a lo que estaba pasando. En la última foto, ya no estoy hablando del de boca de urna que celebró insólitamente eh, Fujimori que la daba ganadora por 0,6% el día de la elección, sino en lo previo, ¿no? Eh, era así, una elección pareja que se iba a definir por poco, pero con Castillo eh, en alza, en alza en el sentido de que iba a ganar la elección. Bueno, eh, es lo que está pasando. Una campaña de miedo de la cual hablamos mucho nosotros que impactó principalmente en los centros urbanos, particularmente en Lima y el Callao, no así en el interior profundo de Perú. Y el domingo a la noche, bueno, decía que... Primero conocimos aquella boca de urna, ¿no? La de Ipsos, que daba ganadora a Fujimori por 0,6%. El primero que apareció en ese momento fue el propio Castillo, quien megáfono en mano dijo en Cajamarca que había que contar voto a voto pidiendo tranquilidad. Quiero que escuchemos el audio del día de domingo pasado del profesor Castillo. Pueblo peruano, saludar al pueblo
2: peruano por su lealtad por esta fiesta democrática, por el respaldo y también decirles de que hay que mantener la calma, hay que ser prudentes, el pueblo es sabio, el pueblo sabe lo que hace, el pueblo es
6: inteligente.
2: Compañeros hermanos, queridos compatriotas que están también en el exterior del país,
3: Llamo a la más amplia cordura, lo que hemos escuchado no es nada oficial.
6: Es un flash
3: electoral, decía Es un flash electoral, decía Un megáfono en mano, una situación muy impresionante ¿Por qué? Que... O sea
2: eh, ¿Por qué megáfono? ¿No había sistema de sonido? no. ¿Era una cosa muy improvisada?
3: Era bastante improvisado Yo creo igualmente que ya el profesor Castillo Le, le, le gustó, ¿no? Esta onda Pepe Mujiquista y,
2: Ah, ok, claro, y, también y hay y una que... cosa ahí
3: y metió megáfono, pero no, pero bueno, estaba en cajamarca, ¿no? Hay que ver, hay que ver mm. cómo era el sistema de sonido. Eso no, 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 no queda del todo claro, Hubo un tipo en un balcón, muy parecido también a lo que pasó en la primera vuelta electoral. Pero, viste, quedaba ahí diciendo, el chabón dice, dice bueno, esperemos, esto es algo... Y, y la pegó, la verdad. Sí. La que no la pegó... Y nosotros pusimos algo en el video que hacemos semanalmente junto a Juan. Gran video, che, cada vez mejor cine? esas
2: producciones, eh? digamos. Eh, bueno, cada vez mejor, ustedes están te, muy te, bien.
3: Te, tenemos ahí uno. Un estamos, hablando, estamos hablando video uniforme,
2: ¿no? de, del video que sale del audiovisual que sale los.
3: Esta vez salió el jueves, si no me equivoco. Sí, pero estamos saliendo los miércoles eh, y tenemos al audio ahí que nos da una gran mano, la verdad que está haciendo un laburo espectacular. La en el radio. Instagram de
2: Futurock, eh, el, el eh, Juanma, Juan y Leti hacen todo, todos los miércoles barra jueves en la noticia de la semana, cuentan, básicamente y le tocó a Castillo
3: Le tocó a Castillo eh, y, y, lo, y, y lo que pusimos cuando, cuando Leti contaba lo de Fujimori fue la insólita celebración de Fujimori la verdad que a mí me... quiero, quiero pasarles al menos 10 segundos de esa sí. celebración porque me parece algo insólito, a ver, ¡A ver!
2: Bueno, que, supongo bueno. que la imagen completa la, la idea. Parece todo una celebración eso.
3: No, no, es que estaban celebrando, la, la, yo creo que se la creyeron, ¿eh? A ver, fue un acting, fue un acting para mí para construir una tendencia, pero me parece claro. que un poquito también se la creyeron ellos, ¿eh? un poquitito. ¿Viste ahí cuando, che, a, a, abracémonos a ese 0,06%? Bueno, 50.000 sí.
2: votos, chicos, o sea, realmente...
3: Una no, en el para, aire, para, ¿sí?
5: para mí más la primera, porque es lógico que ven los resultados y celebren, pero ahora si quisieron mm. hacer circular el video era claramente instalar esa idea.
3: Bueno, claro, y a, y a, a la vez confrontaba con la idea de Castillo de esperar, ¿no? Eh, era como una idea de ella celebrando y el profesor Castillo tranquilito diciendo hay que contar los votos, esto fue un flash electoral, porque no es que ahí Castillo dijo yo gané, mm. pero Keiko Fujimori con esa imagen sí está diciendo yo gané, algo que no pasó. Eh... Cuando se comienza el conteo, Fujimori ganaba, eh, en, sobre todo en Lima y en el Callao. Castillo era ampliamente vencedor, sobre todo en el sur del país, pero todavía ganaba Fujimori. Y ese momento del día lunes, donde Castillo pasa a Keiko Fujimori, se da el 94% de las actas, si no me acuerdo mal.
2: Y no cambia más yo, esa tendencia.
3: No cambió más porque incluso había una especulación, ¿te acordás, Fede, con los votos del exterior? Uh -huh. Comenzaron a cargarse y, y, y daba la sensación ya de que ni con eso le alcanzaba a Fujimori. en ese momento, el día lunes, por la noche, ¿qué hizo Keiko? Llamó a una conferencia de prensa y dijo directamente que había un fraude en la mesa. Escuchémosla y después lo analizamos.
5: Ha habido una estrategia
3: de
4: parte de Perú Libre para distorsionar o
5: dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular. Y me estoy refiriendo al proceso de impugnaciones de actas, donde la mayoría de estas impugnaciones, sobre todo, eh, tratan de evitar que las actas que tienen mayor votación para Fuerza Popular, estas no sean contabilizadas. Para que nos relate varios de estos indicios de fraude en la mesa que para nosotros es considerado inaceptable, eh, como ustedes mismos lo van a, a poder ver. Y esto es algo que es planificado, es, es sistemático. Jugadísima.
3: Sí, aparte, ya. Cuando vos la ves el día lunes presentando un par de videos que que lo sacó de Twitter mm. y con este tono, vos ya decís, perdió. Sí, es lo que dijimos sí. instantáneamente en el grupo sí, de WhatsApp, sí, ¿no? Sí. Estaba con un tono ya perdedor. Fue eh, Donald. Claro, también ahí creo que lo de Donald Trump eh, evidentemente deja algo, ¿no? Eh, dando vuelta. Eh, vos, Juan, ahí sí, vos puedes
2: vos, vos tirar todo fraude todo ya. Sí. Claro, puedes podés tirar fraude... Una vez es que lo tiró el, el presidente, el presidente de la principal potencia del mundo, queda habilitado todo el mundo. Mega. Todos tienen derecho a su fraude, ¿no? Algo así.
3: Claro, el tema es que en esta vez, eh, acá, bueno, en Estados Unidos pasó lo mismo, ¿no? Todas las misiones de observación internacional y los propios espectros, eh, expertos, digo, electorales del Perú, dijeron, señores, no hay ninguna evidencia de este fraude en la mesa que anuncia la señora Keiko Fujimori. Esto es importante también decirlo, uh -huh. mencionarlo. Hasta la Organización de Estados Americanos... Eso te iba a decir. No, bueno, cuando Pero la quedó muy sola dice,
2: Keiko. Si hasta el Magro y la OEA no se subieron, es que quedó. Nadie sí, la vio. Quedó,
3: ¿Quedó offside? Ese mm. igual sigue peleando. Te voy a contar después lo que fue la movilización sí. de ayer, porque parece que está en campaña todavía. No sé bien ahí qué está pensando hacer Keiko Fujimori. Eh, se para todavía como si estuviera en campaña eh, y no como una opositora al próximo gobierno, que indudablemente lo va a hacer con mucha fuerza también, porque es una elección, esto hay que decirlo de vuelta. Keiko Fujimori, las tres elecciones que hace, supera el 49% de los votos y araña siempre la presidencia. ¿eh? Las sí, tres. Las Acá tres. hay un dato significativo. El Fujimorismo como tendencia política en Perú existe y no es mayoritario por poco. Uh -huh. Existe y no gana las elecciones por poco. Bueno, eh, el día martes por la noche, el profesor Castillo se movilizó desde Chota, eh, hacia Lima y en Lima eh, anunció cómo gobernar. Aquí lo que lo escuchemos, porque esto acá hay un guiño al sector empresarial, la a ver. verdad. Bien, ahí pasaba Castillo, claro, a ver, hay mucha duda sobre el gabinete que lo va a acompañar y sobre todo algunas figuras particulares, ¿sí? Ajá. Por eso él, él, hace, él hace un guiño al sector empresarial pensando en esto, eh, me parece, intuyo, a ver, el, al, el famoso mercado, ¿a quién va a estar atento? A, ¿A quien sea el primer ministro peruano? Al gabinete de Castillo, pero sobre todo al ministro de Hacienda y al presidente y del Banco Central. Me parece que esas, esas cuatro cosas van a estar presentes sí. dentro de lo que es... Por, sobre todo la... por
2: la idea de, de que, que hay en Perú de que los presidentes cambien y el modelo no, ¿no? Algo, algo de eso. entonces bueno, Si tocas esas es decir... instituciones hay que ver, hay que...
3: Eso, sí, que... hay que ver quién pongas. Uh -huh. Esto eh, me parece que yo creo que ahora la presión va a estar sobre eso y creo que Castillo le daba un guiño no al sector empresarial durante el día el día martes, hay que decir que las actas observadas por ambas fuerzas, porque hubo actas observadas por las dos fuerzas, fueron enviadas al Jurado Nacional de Elecciones de Perú, que va a ser quien determine cómo sigue esto ahora. Yo les, les anticipo, el día jueves se negó el primer pedido de nulidad que hizo Fujimori sí. en Cajamarca. Y ayer en Tacna se declararon improcedentes 36 pedidos de nulidad por parte de Fuerza Popular. Decir, todo... Ah, viene mal,
2: viene mal la justicia entonces también. Bueno,
3: claro, todos los datos que tenemos es caído, caído, caído. Ahora, eh,
2: perdón, hay una cuestión de análisis político que me interesa que me digas, a ver cómo lo ves. Sí. Porque por un lado, yo como observador veo que a Keiko la habían rodeado todo el establishment de manera muy fuerte y los medios y el establishment político, empresarial, para que no hagan el comunismo y todo eso. Y al mismo tiempo vemos que con el resultado opuesto la dejan sola. Es medio. a mí me resulta un poco extraño. ¿Por qué ese, ese viraje tan fuerte? Por ahí no, digo, Yo por ahí no... no se sabe la respuesta, pero. ¿Me entendés? Yo... La, 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 sí,
3: entiendo, una entiendo. Una, una campaña que se la han jugado tan fuerte, entiendo lo que vas. Eh, el único que, que es el último Fujimori, te diría, que se la sigue bancando, es Mario Vargallosa. Que, conver que conversó telefónicamente con el presidente Sagasti. Este dato es impresionante, como si fuera interlocutor. Sí. Y esto no, escucha esto, enojó a Keiko esto. Eh, ¿Por qué? Porque, claro, Sagasti le dijo a Vargallosa, casi coloquialmente: muchachos, esto estamos yendo al 100% de la definición de actas, sí. acepten lo que va a suceder, ¿no? Y se enojó Fujimori, no sé si vieron. No, dijo ¿Con jefe, quién? ¿Con
2: Vargallosa por llamarlo al presidente? Se
3: enojó con Sagasti, ¿no? Pero ah. también me, da, uno, tiende, uno tiende a creer que también se enojó mm. en algún punto con Vargallosa. Escucha lo que dijo. El jefe de Estado no genera calma, todo lo contrario. La cancha no está pareja. Existen actores externos que están vulnerando la voluntad popular. Nosotros seguiremos defendiendo Nuestro derecho voto a voto Eso dijo Fujimori Es interesante también esto que vos mencionás Porque se movió la avispero eh, Internacional, podríamos decirlo Alberto Fernández fue el primero que lo llamó A Pedro Castillo, ¿no? ¿Se acuerdan que después publicó Cancillería Perú Un tuit diciendo Che, loco, no los saluden. Sí Todavía no es el presidente, claro. pero eso lo hizo Cancillería Perú para que no lo llamen otros, ¿no? Cosa que sí pasó Ajá. el mismo día con Luis Arce. Luis Arce lo saludó a Castillo, es decir, y después obviamente lo, los líderes de la izquierda continental, sí. Lula, el propio Evo, bueno, saludando ya al profesor Castillo. Eso es todo un dato. 21 expresidentes de Iberoamérica diciendo todavía no hay, eh, todavía no hay cifras totales, eh, mm -hmm. entre los cuales estaba Mauricio Macri. Eh. Y la otra novedad... Es la de esto, esto también hay que prestar atención Es la judicial, porque el día jueves el fiscal José Domingo Pérez Gómez pidió la prisión preventiva para Keiko Fujimori, ¿no? en el marco de este caso de aportes ilícitos a las campañas 2011 y 2016. Acuérdense que Fujimori ya había estado detenida, acusada de lavado de activos, en ese mismo caso que está vinculado a Odebrecht, y ahora este fiscal, me parece a mí con mucho olfato del momento político, eh, hace este pedido, que habrá que ver cómo actúa la justicia peruana.
5: Es que, perdón Juanma, pero fue bastante alevoso, porque después de los 16 meses que estuvo presa arregló justamente esta, el, para no estar más presa eh, ciertas condiciones como no relacionarse con los testigos, y la noche anterior a que el fiscal pida la prisión preventiva de nuevo se había o sea, había dado la conferencia al lado de uno de sus testigos claro, el, te el testigo es el vocero
1: de la campaña ahora de que denuncia
3: Fraude Claro. Seguro, a ver, esto es así. Lo otro lo, también eh, está acusada en un punto señalada en este día, además de que es muy evidente lo que hizo, eh, porque estaba perdiendo la elección, porque si ese testigo estaba festejando con ella en el sí. balcón, claro. eh, Keiko Fujimori no la llamaba a nadie. Eh, esto es, es América Latina. Eh, la asunción presidencial es el día 28 de julio del 2021. 28 de julio y estamos en 13. Queda un mes y medio, exacto. sí eh, Mucho tiempo es un mes y medio. ¿eh? Ese mismo día, el 28 de julio, Perú tiene que celebrar los 200 años de la independencia. Lo va a hacer, con los datos que tenemos hasta ahora, casi con seguridad, le va a poner la banda a un campesino de 51 años de edad, un tipo que fue albanil, que fue canillita, que fue ladero Bueno, todo eso ya lo comentamos que está incluso en un, en un documental, ¿no? Llamado uh -huh. El Profesor, que se puede ver. Eh... Un país, eh, y esto es la parte donde iba Juan Elman en el video de la semana. Un país que viene de múltiples crisis, donde los últimos cinco presidentes electos democráticamente terminaron muertos, presos o en el exilio. ¿Tiene una nueva chance con Castillo? Tiene una nueva chance. Ahora, me parece que ya el establishment está jugando para, primero, intentar edulcorarlo, por un lado, y, y segundo, ver qué pasa en el Congreso, ¿no? Esto que comentaban un poco Gentile y vos, eh, eh, Fede, durante el pase, ¿no? Eh, a la vez también con Castillo se generan otras expectativas, porque está la Asamblea Constituyente como idea. Difícil hacerla en un escenario de tanta polarización, en la Asamblea Constituyente. En eso creo que ustedes porque están además, de acuerdo.
2: claro La Asamblea necesita, eh, necesita que el Congreso la apruebe el llamado a la Constituyente.
3: Eh, no, hay, no hay mucho antecedente de Asamblea no. Constituyente sin dos tercios ¿no? en la claro. votación, en general. Y no los tiene ni de cerca, Castillo. El antecedente es el de la Constituyente de Maduro, pero bueno ahí hay toda una bueno, discusión no está te, bien. te digo, fue Pero una elección donde la oposición no participó no, claro, por hay, hay eso que... por ahí Castillo dice, vamos a una elección Fujimori no participa, no, no sabemos esto es, sí, es el sí, sí, sí. nacionalización de hidrocarburos sí mm. parece algo como más potable o posible, ¿no? al en... estilo
2: Evo en, en Bolivia
3: y, y aparte como una acción inicial es más lógico una acción sí. nacionalización de hidrocarburos inicial que una asamblea constituyente sí, sí el caso ecuatoriano, por ejemplo, fue para el otro lado Primero constituyente, pero bueno, era un tipo que venía Con mucha fuerza electoral Castillo la tiene, hay que ver ahora Que van a empezar a decir las primeras encuestas De aceptación, etcétera, etcétera yeah. Para el Fujimorismo, me parece que hay un sinsabor De haber perdido la tercera elección consecutiva eh, Ayer hubo una movilización Esto me parece importante mencionarlo Keiko Fujimori La consigna de la movilización fue Defender la democracia y evitar el comunismo mm. Así es el eslogan Defender la democracia y evitar el comunismo y Fujimori dijo, escuchen, lo que no puede pasar es que quieran esconder todas las trampas que han hecho en la mesa, lo que no puede pasar es que quieran callar nuestra voz, nosotros no vamos a permitir que el Perú se convierta en la Venezuela chavista o de Maduro, que llevan 50 elecciones manipulando el voto. Atención, porque sigue siendo el mismo marco discursivo previo a la elección, ¿eh? eh y ahí lo, 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 lo podemos emparentar con lo de Donald Trump en los Estados Unidos de América, ¿no? Que, que derivó en un insólito asalto al Capitolio. Hay que decir también que los campesinos y las campesinas del Perú hicieron ayer una conferencia conjunta, la Confederación Campesina del Perú, la Confederación Nacional Agraria, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, bueno... Ahí hay todo un esquema campesino, dos millones y medio de personas, que está buscando blindar la elección popular de Castillo. ¿no? Eh, ahí hay, me parece, una clara distancia con los gobiernos anteriores, con los PPK de la vida, ¿no? hay un apoyo social, hay, hay algo por debajo de la candidatura que puede permitir explorar otras alternativas. Y ayer habló Castillo, y este es el último punto, manifestó que ya se juntó con diversas bancadas parlamentarias no dijo de quiénes, pero síganme. Primero sí. hace un llamado a, 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 al establishment, ¿no? al, al sector empresarial. Y ayer dijo, me junté con muchas bancadas parlamentarias. Bueno, ahí hay todo un dato de cómo se procesa este momento político, mm. donde estamos llegando al 100% de las actas finalmente escrutadas. Y los simpatizantes de Castillo habían ido antes al jurado nacional de elecciones, como a meter un poquito de presión por la tarde, y luego se movilizaron ¿no? hasta este local de Perú Libre que está ubicado en el cercado de Lima lo que a mí me deja la sensación de esto es Castillo ya está hablando tanto al Parlamento como a los empresarios va a empezar a diseñar su gabinete y va a intentar sobrevivir en primer lugar a la presidencia de Perú obviamente con todas sus propuestas que habrá que ver cuál lleva primero a la acción cuál no, habrá que ver esto es el escenario, Castillo soy el presidente electo de Perú uh -huh. eso no me, cabe, no me cabe duda porque con 50.000 votos de diferencia y 99,93% de contabilizado creo que no tiene ningún margen que hay con Fujimori para decir que ha ganado esta elección
2: Bueno, entonces ahí nuevo gobierno que habrá que esperar que, que se instale en unas semanas y como decías primer objetivo que sobreviva, segundo te agrego yo que a diferencia de algunos otros gobiernos que llegaron con, con ideas progresistas a Perú no se dé vuelta la primera de cambio Veremos si es capaz el profesor Castillo
3: Y veremos si hay una oleada latinoamericana Como anuncia Federico Vázquez En Le Monde Diplomatique ¿no? Bueno, bueno eh, no, no, no me abras eso porque tendría que explicar ahora la, eh, ¿Qué dicen? No, no, bueno. Bueno, no. Que te la, lean entonces La te dejamos lean. picando para que la lea la gente La dejamos picando y si alguno Dale. quiere comentar están está los medios para comentarlo Dale, cómo no, ahí estamos Hasta las 3 Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez
0: Y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
2: Bueno, mucha gente comentando. ¿Qué les iba a decir? Este, volviendo a lo de los bitcoins. Eh, Mira, yo he elegido algunos mensajitos y se me fue. Eh. Dice, se entendió cómo funciona el Bitcoin, suena todo demasiado bien, parece no haber lugar para la trampa y la especulación. Lo que no se entendió es cuál sería el problema para una economía dolarizada como la del Salvador en particular o la del resto de Centroamérica que tienen problemitas de soberanía en general. Probar con el Bitcoin, si probando con el dólar no les funcionó. No, el problema, qué sé yo. Eh, eh, comprobar, no... Eh, pues, o sea, si, si, si no se convierte en algo relevante, nada. Habrá sido como, como algo que no tuvo incidencia. Eh, algunos, los críticos, señalan que, eh, que, que, que puede convertirse en una forma de, que, 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 de triangulación de guita que venga del narcotráfico, de la economía ilegal eh, y tenga en Honduras como una especie de nuevo... Eh, Voy a volver a decir para eso fiscal porque de guarida fiscal eh, de nuevo tipo. Te ¿sí? estoy igual repitiendo las críticas que se le pueden hacer, no sé, qué sé yo. Um, preguntan dónde escuchar la columna sobre los Bitcoin porque llegaron tarde. Bueno, siempre, siempre después subimos todos a Spotify. Recuerdo de paso que nuestro programa y todas las columnas están subidas ahí desde hoy a la tarde. Lo van a encontrar. Eh, Gonzalo hizo creer en el dólar es igual de mitológico que creer en el Bitcoin no existe respaldo y no existe la cantidad de dólares físicos que se muestran en los balances informáticos de todo el mundo eh, diría, tenés razón, pero tenés razón en que, eh, sobre todo en lo último ¿sí? de, de que hay muchos más dólares digitales que, que reales, eso por supuesto es así eh, eso en principio no significa mucho eh, si hay, Sí, la cuestión de la especulación que decíamos antes, más vinculada no por el dólar, sino por el sistema financiero y eh, el dólar, eh, perdón, la, 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 la cantidad que circula este, artificialmente a partir de la especulación financiera. Eh, pero no diría que una cosa es lo mismo que la otra por eso, porque si bien no hay respaldo, sí, te lo digo de, de la manera más bestial de, de todas el dólar tiene el respaldo de la Reserva Federal de la economía de Estados Unidos que es una economía real, o sea, gente laburando de cosas y produciendo cosas y te diría además que tiene el respaldo de las armas de Estados Unidos, yo te diría que tiene respaldo, por algo el dólar es el dólar no es que es porque sí, ah bueno, sí claro, eh, eh, todo eso ¿sí? todo un tremendo poder eh, armamentístico, económico que sostiene esa moneda eh, después el papelito en sí, es un papelito por supuesto, el Bitcoin no tiene eso que estoy diciendo eh, no tiene eso. Ahí hay, hay muchos enganchados. no puedo, te, Insisto, los mensajes son súper interesantes, pero no, no los puedo leer todos. Pero lo resumo en que varios señalan la cuestión de la descentralización como algo interesante. Es, eh, esta idea que decía yo, que es una moneda que no tiene justamente un órgano que centraliza la validación, o que eh, la certificación, la confianza, etc. Sino que eso está descentralizado. Eso es algo positivo. No sé, en términos teóricos tal vez sí, pero eh, la idea de que nada... Cuando las cosas no lo regulan nadie, y lo regulamos todos. Eh, en general eso al final termina siendo más pasto para los poderosos. Eh. Pero bueno, veremos qué ocurre. Mm, para no eh, dilatar más la cuestión, ya estamos en horario. Vayamos eh, a lo que nos trajo Juan Elban que de paso es continuar un poco... De otra manera con el mismo tema, que tiene que ver de vuelta con los países más desarrollados, con el G7. Juan, yo lo que entendí del título de esta reunión es que se pusieron de acuerdo en el G7 para hacer un frente antichino de alguna manera, o de frenar propiedades como una especie de guerra fría un poco más establecida donde está... Todo el mundo desarrollado occidental y del otro lado quedó China eh,
1: y Rusia, te diría, pero sobre todo China. ¿Eso es así? ¿No es tan así? Bueno, quizá, Estados Unidos quizás eh, quisiera difundir esa, esa idea. Yo siento que desde Europa quizás no estarían tan de acuerdo en que lo que mm. se acordó es este frente, sino, digo, entre otras cosas, digo, también medidas que tienen que ver con, bueno, donar a lo que es eh, un, mil millones de dosis para... 2022, bueno, otras cuestiones vinculadas a cambio climático. Hubo también, por supuesto, algo vinculado a chino que ahora vamos a, a comentar. Pero bueno, primero eh, focalicemos a ver de qué estamos hablando y dónde, ¿no? Primero, bueno, terminó hace un rato esta cumbre del G7 que eh, fue en, en Cornwalls, Cornwall, en, en inglés, en Inglaterra, un pueblo, no sé si vieron fotos, eh, muy, muy lindo. Muy, siempre se juntan en eh, lugares
2: divinos, digamos, el G7 no es divino. No es no sí, que sí, se sí. junta, ¿cómo decirlo? Eh, se junta, ¿No suelen hacerlo en pueblos muy chicos? Siempre es así, ¿no? O o sea, es, la, la
1: última fue en 2019, fue vía Ritz, que es, bueno, más ciudad. Este bueno, sí, por eso. Tiene eh, sí, 500.000 habitantes. Claro, nunca se Ritz, juntan tipo. en París,
2: nunca se juntan en Londres, me parece. Se va, apuestan a lugares así más. Eso no sé si es después de, de todo el bardo que se armó en los 2000 con, con las cumbres eh, eh, y las manifestaciones que eligieron, ¿no? Lugares más alejados, no sé pero claro, bueno, acá, acá
1: hubo, pero estaban re blindados, había más de claro, 5.000 claro. eh, fuerzas de seguridad, o sea, casi que ni se enteraron que había eh, protestas afuera, pero bueno, la, la verdad que se los, se los vio contentos a todos, ¿no? Eh, si vieron algunas fotitos, memes, todo, mucho, mucho toqueteo, mucha, mucha amistad. Lo que creo que también forma parte de una coreografía, ¿no? Creo de, que no fue accidental, ¿no? Estas Ajá. imágenes que vimos, ¿no? Mostrando. Eh, esta unidad, un poco vos lo decías al comienzo del programa, ¿no? una cumbre histórica. Eh, algunas crónicas hablan de, de un consenso de Cornwalls, ¿no? así como se el consenso de Washington, como una cumbre que marca un, poco, un punto de inflexión. A ver, primero de todo, hablamos de G7 como un grupo de siete naciones: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, un poco esta idea del club de las democracias liberales, ¿no? Rusia se suma en los 90, después se va, lo, lo echan después de la anexión de Crimea. Eh, a partir del 2014, así que queda como este club de eh, democracias liberales, y una cumbre que coincide también, decíamos, con el primer viaje de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, Biden que llegó un día antes el jueves para reunirse con eh, Boris Johnson, que fue quien hizo de anfitrión, que también va a participar en la cumbre de OTAN, que también va a verse después con Putin, en Suiza a mitad de esta semana. Y si querés, escuchemos como preludio, antes de meternos en la cumbre, yo creo que esto es relevante también un poco para ver cómo llegaba Biden eh, a este primer viaje en Europa. Bueno, cómo lo vendía, ¿no? ¿Cómo lo vendía Biden antes de subirse al avión en un discurso ante tropas eh, norteamericanas? Biden que le puso un poco de, pica, de, sí, de picante, de pimienta a este anuncio de viaje eh, hacia Europa. Lo escuchamos al presidente uh -huh.
6: de Estados Unidos. I'm heading to the G7, then to the NATO ministerial, and then to meet with Mr. Putin to let him know what I want him to know. <laughs> and at every point along the way, we're going to make it clear that the United States is back And democracies of the world are standing together to tackle the toughest challenges and the issues that matter most to our future. That we're committed to leading with strength, defending our values, and delivering for our people.
1: Bueno, decía Biden, este es mi primer viaje como presidente de Estados Unidos, me dirijo al G7, luego la OTAN y después a reunirme con el señor Putin para hacerle saber lo que quiero que sepa, ¿no? Ahí ya vimos después cómo reaccionaba la gente ahí, ¿no? Un poquito de... Uh -huh de Pimienta después dice, y en cada punto del camino vamos a dejar claro que Estados Unidos está de vuelta y las democracias del mundo están unidas para enfrentar los desafíos más difíciles y los problemas que más importan de cara al futuro, que estamos comprometidos a liderar con fuerza, defendiendo nuestros valores y dando resultados a nuestros pueblos. ¿No? Acá un mensaje que combina unas cosas que estamos viendo de Biden ya hace un tiempo, no en sus mensajes de política exterior, primero estaría de que Estados Unidos está de vuelta, ¿no? Lo dice todo el tiempo, Estados Unidos volvió, está de vuelta. Después está de la unidad de las democracias, ¿no? Acá la pregunta un poco fue, es unidad ante quién, ¿no? O sea, y unidos pero, contra sí. quién, contra qué desafíos, contra qué países. Bueno, ahora vamos a comentar un poco de qué, mm. de qué tiene que ver esto. Y después la otra clave, ¿no? La, la idea de los valores. Nosotros estamos viendo cómo los discursos de política exterior de Estados Unidos hablan cada vez más sobre valores, o sea, se parecen cada vez más a lo que decía Estados Unidos en clima de guerra fría, ¿no? Y también marca, por supuesto, una continuidad con, con la política exterior de Trump en ese sentido. A ver, vamos a la cumbre. Primer dato importante que, que leí en la semana me parecía bastante revelador para entender un poco de acá de qué hablamos cuando hablamos de G7 hoy, ¿no? Esto es un dato de... de lo saca Chatham House, que es un, un tank británico, que lo cita el Financial Times. Fíjense, estas siete naciones que yo les contaba... Eh, Digo, del, del G7, en los 70, o sea, en el, en el último capítulo de los, de los 30 años dorados del capitalismo de los que hablaba Hawthorne, estas 7 naciones representaban el 80% del PBI global. Sí. Hoy representan un 40%. Wow. Pasaron del 80 en, en los 70 a 40. Digamos, fíjate cómo cambió, o sea, cuánto menos gravitan hoy en la economía global. Mm -hmm. Son países que siguen siendo súper importantes, por supuesto, pero ya no son los únicos. ¿no? Así no, que, no, además es, es que un tobogán
2: lo que estás contando, es un tobogán, o sea, del
1: 80 al 40 80, es 80, una 70, línea que baja en la mitad, eh, es muy fuerte ese cambio, sí. Bueno, a ver, primera cumbre, desde la pandemia, le decíamos, el año pasado se cancela, en 2019 fue, fue via, via Ritz. Eh, Viste, uno, uno ve esas cumbres ya como, o sea, los memes son como las postales, uno se va acordando de las cumbres por los memes, y fíjate, acá tenemos algo para decir, que es la de sí. 2019 fue la, la, la última, digo, la, la cumbre de en la que se encuentran Boris y Donald por, por primera vez, sí. recuerdan sí, ese meme claro. de los dos locos rubios, esa fue via Ritz, que pasa sin pena ni gloria. La anterior, en 2018, es la que Trump termina rompiendo el comunicado que se pelea con Trudeau y que aparece esa foto también, meme, donde está Trump en la mesa sentado contra todos. ¿Recuerdan lo que sí, estoy diciendo? Sí,
2: sí, que, está, que le, le, le está mirando Merkel
1: también. Exactamente. Bueno, eso diciendo, fue, vos está chiflado,
2: vos estás medio así, sí.
1: Eso fue 2018. Exactamente, eso fue 2018 después de 2019 fue la de sí. Boris y Trump que pasa sin pena y gloria, sí. pero ciertamente marca un poco lo que, lo que eran estas cumbres con Trump como Ajá. presidente ¿no? Bueno, Ahora efectivamente vemos un cambio con Biden eh, al frente perdón, de Estados Juan, Unidos. No, no, no te quiero matar, pero Rusia cuando lo sacan del G7 2014, a partir de, 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 de 2014 inyección de Crimea, si mal no recuerdo Ok eh, Si quieren chequearlo y,
3: oh, ah, no, 100% sí, seguro sí, sí. que fue ese año bueno, Y sí. perdón, y una eh,
2: aclaración más eh, eh, Hubo algunas que fueron el G7 más China, o yo estoy loco. ¿Existió eso alguna vez?
1: Yo no recuerdo G7 con China, pero tío, mi memoria de sentido. Bueno, pero es que hubo, hay...
2: hubo varias, viste, hubo muchos formatos de G7 más 1, G8 más no
1: sé qué. Bueno, acá hubo, hubo invitados, eh, y fíjate, si querés ya nos metemos. Hubo sí. cuatro invitados a, eh, a participar, India, Australia, Corea del Sur y Sudáfrica.
2: O sea, no China. Los
1: tres primeros tienen algo en común. Sí. Son de Asia-Pacífico claro. y son parte del plan geopolítico de Estados Unidos para contrarrestar a China en esa región. Ajá. O sea, nos son invitados de la nada. Ahora, ahora les voy a contar un poco de, de qué se está, qué se discutió en, esa, en esta cumbre. Una cumbre que ya arrancamos con una noticia que vos comentaste, Fe, el domingo pasado. Este acuerdo de los ministerios eh, de finanzas de cada uno de estos países. Eh, para establecer un impuesto mínimo global de sociedades de al menos 15%. No tenemos detalles todavía, pero bueno, ciertamente es, es un, un acuerdo importantísimo ¿no? en estas discusiones sobre, sobre tributación en el extranjero, no es la primera vez que, que salía algo así. Se había difundido también otro de los grandes anuncios de esta cumbre, este compromiso de donar mil millones de dosis para finales de 2022, de los cuales Estados Unidos aportaría la mitad, aporta 500 millones de dosis de Pfizer, Fíjate acá el dato que no es para nada menor. Estados Unidos se compromete a aportar 500 millones de dosis, pero le saca 2.000 millones de dólares a COVAX, que es un poco... Eh, Estados Unidos había, había anunciado 4.000 millones de dólares de asistencia a COVAX, ahora con este anuncio le saca 2.000. O sea, le saca apoyo a COVAX para privilegiar, para, claro. bueno, esta relación este eje occidental, si querés, de alguna manera.
2: Ah, ok, no, no, relevantísimo lo que estás bueno, diciendo. Bueno, claro, porque o sea, no soporta, COVAX es, es, un, COVAX. COVAX es un, una institución o un, eh, ¿cómo es que le dicen?, un mecanismo donde están todos, porque depende de la ONU, ¿no?, o de la OMS. Que,
1: es, es, no, es, eh, claro, es tripartito, es eh, Gaby OMS y la alianza y, ahí me falta el, el uno, uno más, pero bueno. Bien, pero, digo, y, China, China es
2: parte de eso, por decirlo rápido, Rusia es parte de eso.
1: Claro, bueno. Interesante, y ahora no. ¿no? Estos niños y y, y por aportan... esto que están
2: anunciando el G7, no, por supuesto.
1: ¿Qué, qué anuncia también el G7? Bueno, eh, este proyecto de infraestructura que se conoce ahora como la ruta de la seda verde, es una alternativa a lo que es el megaproyecto chino, no se sabe mucho de detalles, pero hablamos de un proyecto de infraestructura de al menos 100 mil millones de dólares para países pobres. Un poco con esta clave de hacer la transición energética, pero también mirando mucho lo que es el proyecto de China, ¿no? Eh, el gran proyecto China de infraestructuras, bueno, hace o sea, ya varios años. Eh, y esto fue una constante también de, de la cumbre, ¿no? Un poco lo decías vos, al principio. Esto de mostrarse como una alternativa, como un frente unido contra China. El comunicado, y esto también me parece importante pide por una nueva investigación sobre los orígenes de la pandemia, ¿no? haciendo hincapié en que tienen que ser expertos quienes dirijan esta investigación, un poco un dardo a lo que fue la respuesta de China eh, en esta investigación junto a la, la OMS, y también, si querés, un guiño a la narrativa de Estados Unidos que está cambiando ahora, que está diciendo, bueno, hay que investigar qué pasó con el origen de la pandemia, y sin descartar este, esta posibilidad de que el virus sea haya sido creado, eh, haya sido un accidente en un laboratorio en Wuhan, ¿no? Una, algo que todavía, por supuesto, no ha sido respaldado, pero que Estados Unidos vino insistiendo hace eh, un par de semanas. Eh, y a ver, yo les decía esto de, de las amistades, de, del toqueteo, de la buena onda, como parte de una coreografía, que sí. por supuesto, digo, no, no es accidental, esto tiene que ver con mostrar esta, esta imagen de unidad y un poco... Eh, qué pasa con el que después de Trump, ¿no? Volvemos todos a ser amigos, ahora todos estamos de acuerdo, eh, hablamos del consenso de Cornwall y demás. Una de las, de las amistades que vimos mucho en, en, en pantalla fue la de Macron y Biden, que insisto, se estuvieron tocando mucho, hubo también un momento donde los dos eh, se, se sentaron con el mar de fondo a hablar con la prensa, Uh -huh. Si quieren, escuchemos un fragmento de esa conversación, entre comillas, no esa conversación, ni una declaración a de la prensa, sí. del presidente francés Emmanuel Macron y de Joe Biden. Lo escuchamos. Y para todos estos temas, lo que necesitamos es cooperación. Y creo que es bueno tener al presidente de la clase US, parte del club, y muy abierto a cooperar. Y creo que lo que te demostró es que la ley es la cooperación. Y. And we do appreciate and I think we can deliver great things for that.
6: I think we can do a lot too. We uh in the United States I've said before, we're back, the US is back, we feel very, very strongly about the cohesion of NATO and I for one think that uh, the European Union is an incredibly strong and vibrant entity.
1: Bueno, pero escuchamos a Macron diciendo para todos estos asuntos necesitamos cooperación, creo que es genial tener al presidente de Estados Unidos como parte del club y muy dispuesto a cooperar eh, y creo que lo que demostraste dice mirando a Biden es que el liderazgo es asociación y nosotros lo agradecemos y ahí responde Biden y dice bueno creo que nosotros también podemos, creo, creo que podemos hacer mucho Estados Unidos como dije antes está de vuelta, me siento muy bien acerca de la cuestión de la OTAN dice y creo que la Unión Europea es una entidad fuerte y vibrante, a ver ¿Por qué traigo esto? A ver, no sé si alguien si menciona a La OTAN a propósito, pero está sentado junto a Macron, que Macron hace un año y medio, no sé si recuerdan. Macron dijo que la OTAN estaba en muerte cerebral. En una entrevista muy difundida Ajá, en el Economist, ahí. Y esto me parece que ilustra algo, y porque yo te decía: bueno, quizás Estados Unidos está de acuerdo con esa idea del frente contra China, quizás Europa no tanto. Y acá, eh, metámonos un poco en la cabeza de Macron, ¿no? Eh, Macron es un ferviente creyente en esta idea de la autonomía estratégica que contó Leti cuando hablamos de De Gaulle, cuando habló de De Gaulle, sí, sí. ¿recordamos? Esa, esa columna sobre ese perfil sobre De Gaulle, bueno, Macron ciertamente es un tipo que cree mucho en esta idea de la autonomía estratégica y eh, de la autonomía que tiene que tener Europa, sobre todo en este contexto global. Claro, una idea que con Trump era mucho más fácil de demostrar, o sea, esta idea de que Estados Unidos no nos va a salvar y que no se puede depender de Estados Unidos. Sí. Al mismo tiempo, esta idea tenía algo, tenía mucho que ver con lo que está pasando en Alemania. Merkel, que siempre fue más bien cauta a estas ideas como las que había propuesto Macron del ejército europeo y demás, eh, se está yendo. De hecho, esta mm. fue la última cumbre de Merkel, lo que explica también que haya tenido menos protagonismo. Este claro, claro, claro. es el, el, el último G7 de Merkel. Claro, ahora llega Biden, Biden dice, bueno, ven, vengan conmigo, vamos todos contra China, y Europa no está tan segura. Mm. O sea, esto también yo creo que puede llegar a incomodar a líderes como Macron, porque claro, sí, tenemos muchos acuerdos, es una alivio, nos sentimos más cómodos con vos que con Trump, pero no todos los líderes europeos piensan igual respecto a China. No, esta es una pregunta que me parece, al margen del, siete, del G7, es una pregunta que nos vamos a tener que hacer, eh, y creo que también vale para esta gira europea de Biden, que es si Europa se va a sumar a este frente intransigente contra China. ¿Vos tenés eh, dudas Alemania. de eso? Yo tengo dudas. Alemania, por ejemplo, digo, no, no, no quiere comprometer ningún vínculo económico con, mm. con China. El, el tema eh. es, el, yo te diría, eh, la
2: historia en general muestra que Europa, por lo menos, desde hace eh, casi todo el siglo XX y, y lo que va el XXI, fue furgón de cola de donde fue Estados Unidos fue Europa.
1: Totalmente, digo, ciertamente hay algo de, de la historia y también hay algo que, que incluso lo hemos visto en el G7, yo les decía, este estas, esta proyecto de infraestructura fue un, un proyecto propuesto por Estados Unidos, sí. eso lo propuso Estados Unidos, la idea de incluir en el comunicado este, esta investigación sobre los orígenes eh, de la pandemia fue unida de Estados Unidos, o ciertamente hay algo de Estados Unidos que logró imponer en esta cumbre. Al margen de que haya sido Bobby Johnson y, en él. Y, y
2: también, eh, decime si está de acuerdo o no, pero como, como de marcar la línea, ¿no? Como si, como si Biden a, haya ido a decirle a ellos, che, mira, hay una raya. Y están de un lado, están las lo que él llamó las autocracias, ¿no? Que las unió con ese concepto. No sé si a, a hablar de eso. Y están las democracias de este lado y ustedes están de este lado. Como se fue a marcar una línea ahí que,
1: que estaba medio difusa antes, ¿no es cierto? Bueno, exactamente. Ahora, claro, una cosa es declararlo, otra, una cosa es decirlo en el comunicado. Sí, Ahora, hacerlo. se les contaba de. Bueno, no de las vacunas, pero las vacunas, digo, tenemos que, que ver en todo caso cómo y, y, y cuándo se van a distribuir, pero sí, quizás este plan de infraestructura, o incluso, bueno, el, el impuesto, pero por otros motivos, ¿no? Digo, lo que digo es que faltan detalles. O sea, y en los detalles empiezan a aparecer, ¿no? Mm. Estas divergencias y, sí. y estas posturas de Europa que no son tan alineadas a Estados Unidos. Digo, lo vemos en, 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 en Huawei, ¿no? Y en, en la discusión sobre 5G.
5: Sí, Juan. Es bueno, sí. Sí perdón, sí. de, de hecho esto de Boris que no está tan a favor de que el origen del el COVID haya sido, salido de un laboratorio, digo, eso fue noticia y volví a ver las fotos de Macron porque sale, es la foto que más sale hoy en los medios estadounidenses, muy sobreactuada caminando, le agarra la espaldita así tal cual, postal de amor sí. como lo planteaba antes, y agarrados de la mano sentaditos al sí. lado del mar
1: Por eso decimos, ojo, Macron tampoco hay que serrañarlo tanto, y nos a acompañar pero tampoco vamos a, a, a apretarlo tanto porque es un hombre ya está está viejo, a ver, sí, vuelvo eh, me, me, a lo que decís vos, eh, no to, claro nadie se, no, no, nadie se quiere pelear con China gratuitamente, mm. y ahí volvemos al dato del principio, una cosa es el G7 cuando tenía, cuando el G7 era hablar de el grueso de la economía global, ahora para países como Alemania, para países como Francia, para todo el mundo en general, digo, esta idea de Estados Unidos que a veces parece como tienen que elegir entre China y Estados Unidos, bueno, Europa no está de acuerdo, digo, así como el, como el resto del mundo tampoco, porque sería una, una decisión muy insensata elegir. Quizás sí se pueden sumar a estas propuestas que comentábamos, sí pueden digo, incentivarse estos eh, documentos hablando de la represión de Shanghái, este discurso de derechos humanos contra China. Ahora, me parece que hay también una incomodidad, o que puede empezar a haber cierta incomodidad eh, cuando vayamos al plano más real, ¿no? De, bueno, ¿qué significan estas maniobras que quiere hacer Estados Unidos para. Que los países de Europa O por los países del resto del mundo también Dependen menos económicamente de China Yo creo que ahí no está tan claro Y puede haber divergencias Entre la postura de Biden Y uh -huh. la postura de otros líderes Bueno, voy cerrando con algunos puntos eh, Esta fue la, la primera cumbre de Johnson Como anfitrión eh, de, de G7 Y la primera cumbre de Johnson Donde él puede mostrar Donde intenta mostrar Esta nueva política exterior de, de Reino Unido ¿no? Esta política eh, post Brexit que, que, que en reunión se llama como Global Britain, no eh, No salió bien hay que decirlo no, 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 no fue una buena cumbre para Johnson ¿Por y qué? porque todos los líderes eh, tanto Biden como Macron o Merkel incluso tuvo Ursula von der Leyen la presidenta de la Comisión Europea le dijeron a, a, a Johnson y fue tapa de todos los diarios británicos que tiene que cumplir el acuerdo del Brexit y que no puede, porque esto volvemos a, a atrás a lo que comentamos eh, hace unos programas. Vieron que Johnson está amenazando con violar lo que es el protocolo de irlandés del norte. Sí, lo contaste. Sí, el gran sí. Bueno, eh, Johnson dice que lo podría reformar o que se lo podría. Que, que habría que charlarlo. En toda la cumbre, insisto, tanto Biden como Merkel como el resto de ellos dijeron: nosotros no podemos permitir que vos hagas esto, Ajá. esto ya lo hemos hablado, fue un tono bastante duro, eso quiero decir, okay. ¿no? Y, y, y si hiciste esta idea de que si Johnson no cumple con el acuerdo, no solo no va a haber buenas relaciones eh, con el resto del mundo, con Estados Unidos, con Europa, sino que se puede poner feo, ¿no? Y acá, en, en el sentido de Biden, cuando viaja el jueves, se lo dijo muy claro, Biden, un dato que no es menor que acá, es que Biden tiene raíces, raíces irlandesas, o sea, ah, y él lo que dice es para católicas cualquiera. claro de ahí viene su catolicismo entonces exactamente entonces sí. claro son tipos que están históricamente comprometidos con la causa irlandesa o al menos no con la causa irlandesa pero sí con el proceso de paz de Irlanda para okay. decirlo mejor sí entonces cualquier maniobra que que, amenaje, que que pueda amenazar ese acuerdo de Viernes Santo mm. que es el acuerdo del fin de la guerra civil irlandesa bueno por supuesto va a ser un escollo para cualquier vínculo entre Estados Unidos y... Y Reino Unido, después, no eh, si querés, cerramos con, con algo de la cumbre. Digo, faltan detalles del de anunciado, pero decíamos fue una cumbre con mucha más sustancia que las anteriores. Muestra esta vitalidad que le está imprimiendo Biden como presidente de Estados Unidos a, a este eje. Vamos a ver cuántos del club se van a sumar al frente contra China, si tan intransigente, pero de todas maneras podemos entender que hay una voluntad de juntar a estos países para encauzar esta disputa estructural entre Estados Unidos y eh, y China, por último, el miércoles tenemos esta cumbre tan anunciada entre Putin y Biden, Biden y Putin, así que atención ahí, a ver qué sale, digo, fotos y memes van a ver, pero vamos a ver cuál va a ser el tono que muestren los dos mandatarios. ¿no? Yo creo que hay una, una incógnita ahí para, para resolver, así que ya sabemos, que el miércoles tenemos una, un careo entre el presidente ruso y el presidente de Estados Unidos.
2: Hermoso, la, la cumbre que además es en un lugar que tiene nombre francés, eh, en territorio inglés. Si alguno quiere meterse en por qué de esas situaciones, le recomiendo que vea una película que vi en Netflix que se llama The King, que es sobre Enrique V. Y ahí está el chaboncito cruzando el Canal de la Mancha, invadiendo Francia. Así se habrán cagado a palos esos dos países desde hace más
0: o menos 600 años. Excelente Juan. Vázquez, Carg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la división internacional del trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás, lo demás no importa nada. ¡Nada! nada. Un Mundo de Sensaciones
2: Bueno, como ustedes bien saben Pablo Treinta, el musicalizador de esta emisora nos envía su carta semanal desde las playas marplatenses En este caso nos dice, muy a tono con lo que hemos hablado en este programa El Salvador necesitó solo tres días para convertirse en un referente mundial del Bitcoin Este tiempo fue el que pasó entre que su presidente Nayib Bukele anunciara por sorpresa que propondría al Congreso convertir esta criptomoneda en moneda en curso legal en el país hasta que este martes, y aprovechando la mayoría del partido oficialista de la Asamblea la ley Bitcoin fuera aprobada sin mayor debate El Bitcoin podrá ser utilizado en cualquier transacción por cualquier pensora, persona natural o jurídica. bien eh, Dice Pablo. Está por ver cuál va a ser la reacción ante esta pérdida del poder del dólar en El Salvador por parte de Estados Unidos. Con cuyo actual gobierno Bukele mantiene una fría relación, dice Pablo. Se dice que el Bitcoin es algo parecido a un oro digital. Bueno, lo que sí sabemos, dice Pablo, de esto tenemos más certeza, es que en El Salvador se toman a los años 60 y 70 como su época de oro en lo musical. Es más, se llama así, época de oro, como, lo llaman los, como los cubanos llaman la nueva trova, al movimiento musical surgió en, en, en aquellos tiempos también. La Revolución Cubana estaba muy, muy cerca y la influencia de la bitmanía y el movimiento hippie de los Estados Unidos comenzó a dar forma a esta nueva ola salvadoreña. Una de las canciones fundacionales del rock salvadoreño es La del Niño, canción compuesta cerca de 1964. Esta es un símil a lo que ocurrió en Argentina con la balsa de los gatos. Claro, siempre hay una, una obra como eh, así primera, ¿no? Como, como, como un, un primer experimento. El primer grupo conocido de rock en El Salvador surge a comienzos de los años 60. Eran los Super Twister. Me encanta, Super Twister. En esos años surgieron nuevas bandas como los Mustangs, de la que vamos a escuchar una canción hoy. Los Vikings. Hielo Ardiente, Hielo Ardiente, está buenísimo. Y Los Dieblitz son algunos de los referentes musicales de la época. Lograron posicionarse la preferencia de los salvadoreños y extranjeros que las oían a través de estaciones radiales. Los Mustangs abre los ojos, solo te vi, los dos, ese tipo de canciones. Hay un documental de fácil acceso virtual que se llama Buenas Épocas, la nueva ola del Salvador, de Mario Anaya, por si les interesa seguir investigando sobre este movimiento. En una entrevista, Naya dice sobre lo que fue la nueva ola. Dice, era música hecha con mucho corazón y con lo que se podía, porque los recursos técnicos con los que contaban los músicos salvadoreños eran muy limitados. Aún así pudieron alcanzar un alto nivel artístico que todavía hoy sigue admirando a mucha gente. En los 80 se termina la nueva ola y su época dorada. El país entra en guerra civil y que duró aproximadamente hasta el 92. ¿sí? Hasta entrar los años 90 que dura la guerra y recién ahí se firma la paz. Se calcula que hubo 75.000 muertos y desaparecidos. Vamos a escuchar, como dijimos, a los Mustangs y esta linda canción sesentosa que se llama Abre los ojos.
0: Corriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Card. Un mundo de sensaciones.
2: Como ustedes saben, cada dos semanas eh, tenemos un espacio que le pusimos que hay de nuevo viejo, donde intentamos pensar algunas cosas para adelante, ideas nuevas, formas... Alternativas de pensar el mundo, algo que parece fácil y bastante difícil. Y en este caso vamos a tener eh, una ayuda importante, diría yo, para ayudarnos a, a pensar al respecto. Estamos en comunicación con Íñigo Rejón, es el líder de Más País y fundador, cofundador eh, de Podemos. Íñigo, eh, ¿qué tal? Te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires.
4: ¿Qué tal, Federico? Muy bien, gracias por invitarme. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes desde, desde España.
2: Desde el, Casi una, una nochecita ya ahí, ¿no?
4: Bueno, sí, lo que pasa es que es verano, así que ah, ahora, claro. dura mucho, ahora, duro, ahora dura mucho el sol, hace mucho calor, pero hay mucha
2: luz. Eh, eh, ¿Y ya estás en, están en una situación donde pueden, se están yendo a ver con algunos amigos, hay algo parecido a salidas, reuniones familiares? ¿Qué contexto están? De,
4: Depende de las comunidades autónomas, ¿no? Las regulaciones en todos los territorios no son las mismas y está habiendo un poco de discusión política con eso. Yo creo que el gobierno las tendría que haber homogeneizado más, el mm. gobierno nacional, pero sí, sí, ya, digamos, no hay no hay toque de queda, la gente se puede mover con más normalidad y, y el proceso de vacunación avanza, avanza muy rápido y, por tanto, la sensación es que, bueno, que por lo menos esta vez, eh, ¿no? O sea, que, que es, es, esta parte mm -hmm. de, de, del desafío de la pandemia, pues que pues que parece que lo hemos superado, eso sí, habiendo dejado una crisis de salud, uh -huh. una crisis humana y una crisis económica muy fuerte.
2: Pero es importante, esta cosa que, que ocurre, lo dijimos muchas veces acá, bueno, en todos lados, esta, esta idea de que fue un suceso o es un suceso histórico que pasa en simultáneo en todo el mundo, es importante escuchar casi como te diría un poco de aliento de, de escuchar claro. que otros están un poco mejor. Entonces uno se empieza a imaginar ese escenario. no Es, es importante para, para la cabeza, para, para la, la, la salud mental también, te diría. Eh, y te queremos aprovechar para hablar de algunas cosas, no tanto de coyuntura eh, política, eh, sino eh, alguna, algunas reflexiones que más de largo plazo, algo estuvimos conversando eh, eh, ayer también para, para una nota que ha salido en el Le Monde Diplomatique, eh, y quería aprovecharte y que mis compañeros también puedan hacerte algunas preguntas al respecto. Yo te, te di, hago este disparador porque me pareció muy interesante que me lo dijiste ayer. Te preguntaba eh, por la idea esta de que la pandemia eh, eh, nos, nos iba a hacer mejores y que de pronto después sobre esa idea del principio del año pasado vino otra mucho más sombría eh, ¿no? y que al final no al final la pandemia sacó lo de peor de todos nosotros y, y, y toda una idea más de vuelta más distópica. Y vos me dijiste algo que, que me gustaría que, que me, me vuelvas a, a explicar, que es, eh, no lo veías de esa manera porque entendías que, que no era una idea naif y que hay algo ahí importante que sucedió eh, de cambio eh, eh, antes de la pandemia y después de la pandemia en función del rol del Estado, de lo público.
4: Sí, um, aquí en España también nos pasó, que nos invadió mm. al principio esa idea de que la pandemia era un sufrimiento tal que nos hermanaba en el sufrimiento y en el shock y que eso nos iba a hacer salir mejores. Um, pero no fue un ataque... Yo no sé si eso va a pasar o no. Mm. De hecho, es que la pandemia no significa necesariamente una cosa y solo una cosa. Eh, como, como una crisis, un terremoto, una tempestad eh, o cualquier suceso así inesperado, brusco, no tiene un significado necesario y unívoco. Depende del significado que le den las sociedades y ahí siempre hay lucha entre sectores que lo queremos leer de una forma... ...y sectores que lo quieren leer de otra... ...ahora... Esa, ...ese brote... ...como de como de optimismo que nos dio en medio del desastre... ...¿de dónde venía? ¿Por qué en varios países a la vez... ...sin hablar necesariamente, sin comunicarnos... ...muchas personas pensamos... Que, nos podía, que, nos podía, ...que podíamos salir mejores... ...o que podía haber algo... ...enseñanzas profundas que extrajéramos los pueblos... ...de la pandemia... ...pues yo diría que simple y llanamente... ...porque durante los meses... ...más duros de la pandemia reapareció con mucha fuerza la idea de comunidad, la idea de que la sociedad tiene objetivos generales, tiene un interés común, no solo son intereses individuales aislados, tiene un interés común y necesita instituciones que persigan y defiendan ese interés común. Y a la más importante que hemos creado la llamamos Estado. Entonces, después de muchas décadas de que nos martillearan con la idea de que una sociedad es apenas la suma de los egoísmos individuales, de pronto llega algo que nos recuerda de manera radical, muy dolorosa, que no que no solo somos individuos, que te, somos una comunidad y que la comunidad necesita poder defenderse, necesita poder protegerse. ¿Y cuál es la manera de protegerse? Proteger a todos sus miembros. El virus eh, es una experiencia traumática, pero conlleva una lectura democrática. Nadie se salva solo. Por más dinero que tengas, por más apellidos importantes que tengas, por más conexiones que tengas, solo estás a salvo en una sociedad que puede cuidar de todos sus miembros eh, y que puede no sé digamos guardar las medidas de seguridad imponer las restricciones necesarias para evitar que se propague después vacunar entonces ese momento naif ese momento no quiero decir naïf pero ese momento optimista inicial uh -huh. de que salíamos mejores no es que nos dé no es que no sé que nos volvamos locos es que efectivamente después de décadas en las que se había borrado la idea de comunidad la idea de bien común eh, la idea de y la, y, la, y, y la centralidad del estado el virus lo regresa es verdad que después parece que esa idea luego uh, retrocede un poco. Eh, claramente porque los sectores más conservadores, cuando se asustan, están a favor de lo público y en cuanto se les pasa el miedo vuelven a comportarse como siempre. Pero el virus conlleva esa enseñanza. Ahora, que de esa enseñanza hagamos la base de un contrato social nuevo para el futuro o bien se quede solo en una experiencia de los meses del susto o de los meses del miedo, eso ya no va escrito en el virus. Mm. Eso depende de la capacidad política que tengamos digamos los demócratas o los nacionales y populares, para construir de la experiencia del virus la posibilidad de una vida uh, bueno pues que nos, que nos haga ser un poquito más fuertes. Y no somos más fuertes cuando estamos solos, sino que somos más fuertes en comunidad, con buenos servicios públicos, con un contrato social que cuida del prójimo, aunque no conozcamos el prójimo. ¿no?
3: Y Inigo, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Carg. Hace tiempo vos venís hablando tal, de las largas... Bien, bien, ¿cómo andás? Hace tiempo venís hablando de las largas jornadas laborales que tenemos en nuestras sociedades, eh, por eso también proponen ustedes, o estaban eh, en ese proyecto ¿no? de la semana laboral de cuatro días, también mencionabas esta necesidad de hacer una pausa, ¿no? Por un tema que tiene que ver con la salud mental, también un poco contaba Fede de eso, eh, y la pandemia también abre, entre los la, múltiples debates que, que mencionás vos, el tema de la salud mental, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque estamos trabajando más que antes en medio de una catástrofe, porque estamos trabajando en nuestras casas, ¿no? A veces nuestro cuarto, nuestro comedor, también en la oficina ahora, y es inevitable que eso, bueno, lleve a más ansiedad, a más insomnio, etcétera. ¿Por qué la política, en mayúsculas, la política tiene que tomar a, a este tema de la salud mental como un tema de, de primer orden? ¿Y si, el, y si el pedido de salud mental de las y los trabajadores y una semana laboral más corta es hoy, la, por ejemplo, la lucha de las ocho horas del pasado.
4: Um, bueno, en primer lugar, uh, te agradezco la pregunta, Juan Manuel. En primer lugar, eh, empiezo por mis valores. Para mí, la política tiene que estar al servicio de la búsqueda de una vida más feliz para las grandes mayorías. Yo sé que esto queda como inocente decirlo, pero es que eh, si nos olvidamos de eso, nos olvidamos de todo. No son los grandes. Los grandes números son un medio. Eh, las grandes siglas, las grandes alianzas, las tácticas, las estrategias. Se trata de democratizar el derecho a la felicidad. Se trata de que la gente pueda vivir vidas felices. Y para vivir vidas felices tienes que tener tiempo. El que no tiene tiempo no es libre. El que solo tiene tiempo para ir de casa al trabajo, del trabajo a casa, el sábado tiene que hacer la compra y el domingo se queda tirado en el sofá porque no tiene fuerza ni para levantarse, eso no es, esa persona no es libre. Eh, la libertad implica tener tiempo, tener tiempo propio, tener tiempo en el que uno pueda cultivar, sus pasiones, sus aficiones, sus talentos, que eh, dedicarse a cuidar a aquellos que le cuidan y a aquellos a los que quiere hacer las cosas que en el fondo vale la pena. Uh, de, defiendo, digamos, una política que vuelva a las cosas aparentemente pequeñas que luego son las más importantes. Tener tiempo para cuidar de los que nos cuidan, estar tranquilos, poderte poderte, poderte alimentar bien, poder ser dueño de tu destino, no tener miedo a la vejez o un golpe de enfermedad. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con el momento en el que vivimos? Bueno, ya sabíamos que el neoliberalismo es... Um, ecológicamente insostenible, es un sistema depredador en un planeta que es finito y que ya está llegando a un punto de no retorno. Sabíamos además que es socialmente insostenible porque produce muchas desigualdades y enormes dolores en gran parte del planeta, pero es que además es psíquicamente insostenible. Es que, yo no sé cómo será en la Argentina, pero hablo de mi país, en España, para que la máquina funcione todos los días hay que engrasarla permanentemente con... Tres tazas de café para levantarse, tres pastillas para dormirse, alcohol los fines de semana para olvidarse del trabajo, luego volver a empezar el lunes, antidepresivos, ansiolíticos… Hay algo que está profundamente mal en eso. Digamos, nos hemos acostumbrado, pero hay algo que está profundamente mal. Si el sistema social para funcionar necesita ser engrasado con todos esos psicofármacos, el problema no es que se rompan las personas o las almas o los espíritus, el problema es que se rompe… El problema es que es un sistema social que nos que nos rompe. ¿no? Y por tanto nosotros queríamos abrir, y es una de las cosas que hemos llevado como bandera en más país, una lucha a la ofensiva. Estábamos un poco cansados de muchos años en los que parece que frente al neoliberalismo lo único que le pedíamos era no retroceder demasiado. Y nosotros queríamos abrir una lucha a la ofensiva. Y por más, el trabajo cada vez es más productivo porque el conocimiento incorporándose al, al proceso productivo cada vez produce más con menos horas de trabajo y porque la robotización hace que nuestros trabajos sean más productivos. Y, sin embargo, esa productividad no se la está llevando los trabajadores. Esa productividad no se la lleva la gente para dormir más horas o para tener más horas para estar con los suyos o para formarse o para estudiar más. Esa productividad sin, está, está conllevando mayor precariedad, que haya más dificultad de encontrar un empleo precisamente cuanto menos horas de trabajo son necesarias. Bueno, pues nosotros queríamos dar una lucha a la ofensiva eh, y sacamos con el gobierno con el gobierno español, que, que está en minoría en la Cámara y nosotros somos de los grupos que le apoyan, y sacamos un proyecto piloto para que pudiera haber algunas ayudas a algunas empresas que quisieran transitar una reducción de la jornada laboral sin reducción de salario para los trabajadores. Eh, la derecha nos dijo que sería imposible, que iba a colapsar mm, el país, que la sí. economía no iba a funcionar, es exactamente lo mismo que le dijeron a nuestros bisabuelos hace 100 años, cuando en España, en 1911, se conquistó la jornada laboral de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio, y el proyecto piloto va en marcha. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que lo que más vale del trabajo no es todas las horas pasadas en la oficina, sino la productividad, el conocimiento, la formación, otra cultura laboral, y además, eh, digamos que la prosperidad no puede ir sobre la salud de los, sobre la salud de los trabajadores. Para nosotros es conseguimos instalar una verdadera discusión nacional, ¿no? con esto que dices de la salud mental y con esto que dices de la reducción del tiempo de trabajo, y es nuestra manera de, de vislumbrar un horizonte para nosotros verde y de justicia social, de transformación ecológica que va unida al equilibrio social y a la justicia, y a la justicia social. Y nos parecía fundamental abrir luchas a la ofensiva. No solo luchas nostálgicas uh -huh. que intenten no retroceder con respecto a lo que conquistaron nuestros abuelos o nuestros padres, sino luchas que vayan por los derechos de nuestras de nuestra generación y de, las que vengan, y de las que vengan detrás.
1: Y no ¿qué, ¿qué tal, Juan Elman? Te saluda. Te pregunto por eso que decimos recién, Juan? ¿no? El tema de las generaciones que, que, que vengan, ¿no? y, y te quería preguntar por este fenómeno que, que vemos en Argentina, pero, pero me consta también, aparece en España, que es esta idea de, la, de las juventudes antiprogresistas o reaccionarias, ¿no? jóvenes de 18, de 20 años que eh, votan por vos, que salen a la calle eh, a apoyar partidos de la ultraderecha. Primero, ¿cómo, cómo lo lees eso? digamos. ¿A, ¿A qué crees que se debe este, este fenómeno que, que causa un poco de incomodidad también no, en las filas de, del progresismo? Y después, ¿cómo, ¿cómo hacer también desde la izquierda para, para conectar con esos jóvenes, ¿no? para que la izquierda pueda volver a ser, a ser sexy, como decías vos a, hace unos meses? Te quería preguntar un poco por eso, ¿cómo lo ves?
4: Bueno, aquí es verdad. Gracias, gracias, Juan, por la por la pregunta. Uh, la, la extrema derecha no es la primera fuerza entre, entre jóvenes en España, pero ciertamente tiene pujanza. En las últimas elecciones regionales en Madrid, uh, el voto de los primeros votantes, eh, de los votantes que votaban por primera vez, nos lo disputamos muy, muy cerca el Partido Popular y nosotros. Eh, y y, y pero, pero ciertamente estamos viendo un momento como de una cierta pujanza de las ideas reaccionarias como si fueran ideas rebeldes, como si fueran ideas transgresoras,
6: claro.
4: Uy. Um, que tiene que ver con un poco esta idea de que sería transgresor, que, que, que aunque no tengas nada, aunque vivas en casa de tus padres, te comportes como si todo el mundo fuera el lobo de Wall Street. ¿No? Y, y todo el mundo hable del emprendimiento y de los bitcoins y de fundar empresas y de que hay que ser despiadado y de que si eres pobre o te va mal la vida es porque eres vago o porque no eres lo suficientemente listo. Esta especie de es la creencia básicamente de que con la ideología del triunfador eh, despiadado se convierten en triunfadores despiadados. Es decir, <risa> claro. que si hablan y se comportan como los millonarios van a tener sus mismos millones. Y luego los millones no se comparten, lo que comparten es su ideología, pero los, los millones ellos no los, ellos no los heredan. Sí, yo creo que también con la pandemia ha emergido toda una discusión, lo pudimos conversar, que es una discusión sobre la libertad. Mm. Um, con la pandemia se ha hecho evidente que somos frágiles, se ha hecho evidente que nuestros cuerpos pueden enfermar nuestras sociedades pueden colapsar y el planeta um, y, el, y el planeta está en un punto de no retorno, de que la vida humana sea difícilmente sostenible en el planeta eh, si seguimos en el modo depredador en el que estamos, y ahora frente a eso ¿qué proponen los reaccionarios? Pues los reaccionarios frente a eso lo que te dicen es que corramos más ¿no? que, que esto es una guerra y lo que te ofrecen es que puedes ir en el bando de los vencedores. Es decir, te ofrecen siempre a alguien más débil sobre el que puedes ser cruel. Y, por tanto, la libertad es casi el derecho um, el derecho sin límites, el derecho absoluto del que pueda comprar cosas hacer lo que le dé la gana. El derecho absoluto del propietario, el capricho del propietario.
6: Eh, es una libertad
4: contra los otros. ¿no? Es una libertad en la que los otros te limitan. Um, y es una libertad que depende exactamente de la plata que tengas en el bolsillo. Bueno, frente a eso yo creo que nosotros no podemos perder más tiempo en esto de reivindicar la igualdad y darles la libertad. Nadie es libre si no somos igualmente libres, ¿no? Eh, y nadie es libre si los, si, si los elementos materiales que necesita para poder decidir su vida uh, no los tiene al alcance. Pongo un ejemplo muy, muy tonto. Eh, si tú tienes la libertad formal de irte a la playa, pero la playa está... A cuatro horas en coche y no tienes coche tú no puedes ir a la playa, da igual, da igual que seas formalmente libre para hacerlo, no tienes los medios para hacerlo, bien, eso significa que en realidad para ser libres Uh, y esta sí que es una idea republicana. Las derechas han llenado muchas veces la, la, la boca de, de republicanismo, uh -huh. pero, digamos, eh, eh, solo como solo como retórica. Esto sí que es una idea republicana. La libertad solo existe en común. Para ser libres necesitamos vivir vidas en las que no tengamos miedo. Miedo a un golpe de mala suerte, miedo a que, a que nuestros padres se pongan enfermos y no tengamos residencias de mayores donde cuidarlos, miedo a no podernos ir de casa de los padres porque los precios de la vivienda son demasiado altos, miedo a que te despidan. Una vida... Que se vive sin tiempo y con miedo no es una vida en libertad y por tanto la libertad está como el dere... está como de los anuncios de Land Rover no como de los anuncios de 4x4 esta libertad en la que si tienes un coche muy potente puedes pasar por encima de todo uh -huh. ah, es, es una huida hacia adelante es un signo de los tiempos creo que en la conversación eh, de, de hace de hace unos meses comentábamos que tiene que ver como con un momento en el que Sí. Ni siquiera las plataformas de series o de películas pueden ofrecer series de ciencia ficción positivas, ya no hay nadie que haga ficción en la que el futuro sea mejor, todas las, los, las historias sobre el futuro son historias distópicas, y eso tiene que ver con un momento en el que entra en colapso un modo de vivir, ¿no? un, un, tipo de, un tipo de modelo de desarrollo, el modelo neoliberal, y frente a eso, frente a las dificultades para imaginar un futuro mejor, los racionarios lo que nos dicen es, es verdad, todo lo que se viene es una guerra y tú puedes estar en el bando de los vencedores. Mm. Bueno, frente a eso, nosotros tenemos que reivindicar que, además, es una, es una ideología muy. Uh, que suele hacer más mella o que suele prender más a los hombres, porque es una especie de, digamos, como de masculinidad tóxica que entiende mm. que ser hombre es no tener miedo a todos los enfrentamientos que hagan falta y, y no reconocerse nunca vulnerable. Frente a eso hay que levantar una idea de libertad, por la cual, claro que somos vulnerables, los individuos somos vulnerables, las sociedades somos vulnerables y el planeta nos lo estamos cargando. Y la posibilidad de ser libres es volver a pactar y volver a sustituir la ley del más fuerte por la ley del más débil.
5: Inigo, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? Hola Leticia, te, ¿qué tal? Bien, te saco un, por un momento de España, porque sé que sos un conocedor de la región... Tuvimos elecciones recientemente en Perú, también eh, lo de la nueva constitución en Chile, elecciones presidenciales incluso en Chile, las protestas en Colombia. Se empieza a hablar un poco de quizás la llegada de gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, incluso en países como los que te acabo de mencionar, que no han tenido gobiernos, eh, al menos en las últimas décadas, en ese sentido. ¿Cómo analizas eh, lo que está pasando en la región? ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, yo creo que hace. Gracias, gracias por la pregunta. Sí, sigo, tengo que decir que no sigo la, la realidad política latinoamericana con todas la, con toda la atención y con todo el tiempo que me gustaría, porque, bueno, pues por mis quehaceres políticos se me, me consume todo el tiempo, obviamente, o prácticamente todo el tiempo, la, la situación española y europea. Pero um, creo que hubo una especie de ola como de, como de nostalgia, después de algunas de las victorias conservadoras que cerraron, digamos, el largo ciclo de los de los 2.000 o de los primeros 2.000, digamos, se representa en la foto del, del no al Alca, ¿no? de de Alca, de la derrota del Alca sí. en Mar del Plata, cuando ese ciclo eh, se cierra y empieza a haber victorias de, 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 de fuerzas conservadoras, creo que se nos viene, permitidme que diga se nos porque lo vivo igual, una cierta como bola de melancolía, ¿no? Ya está, todo fue, se perdió, lo que se hizo mal. Um, bueno, y yo creo que en realidad ni la marea sube siempre ni la marea está siempre de bajada, ¿no? Ni, ni, ni la primavera dura para siempre ni el invierno dura para siempre. Eh, y hay flujos y reflujos. Lo importante es aprender de cuando hay reflujos ¿qué, haber, qué podíamos haber hecho mejor, ¿no? Y cuando hay flujos, digamos, mirar a las experiencias pasadas y no aspirar solo a repetir, sino a aspirar a innovar o a transformar las cosas, ¿no? Eh, asumiendo siempre que en el poder se está de paso y que, por tanto... Viene una Ciertamente viene una ola de protestas y de gobiernos progresistas o soberanistas en, en América Latina. Yo tengo algunas diferencias. Eh, eh, espero, finalmente, que, que, que la derecha respete el resultado en, en Perú y respete y respete el proceso electoral y la soberanía popular. Tengo algunas, eh, tengo algunas diferencias mm. en materia de derechos civiles y en materia de libertades individuales, pero no, sin duda, en materia de política social, de política uh, económica y de política de construcción de soberanía. Eh, pero los gobiernos nuevos que lleguen, los gobiernos nacionales y populares, progresistas, demócratas que lleguen, creo que tienen que trabajar sabiendo que están de paso y que tendrán que asentar conquistas que ni siquiera los adversarios puedan revertir cuando vengan, sabiendo que el adversario siempre volverá pero que eso no, no, no es un hámster en una rueda, que no avance. El adversario siempre vuelve. Ahora, si cuando vuelve tiene que aceptar el 30% de lo que antes era un programa solo nuestro, eso es un 30% que, que hemos subido el suelo. Eso es un 30% que las nuevas generaciones no tendrán que pelear. Las nuevas generaciones se incorporarán a la militancia eh, peleando del 30 para arriba, no del 0 hacia el 30, ¿no? No sé si se me entiende. Sí. Eh, y, y, y por tanto, me parece que ese es el objetivo, ¿no? Es, esa es la forma de construir, construir pensando en transformaciones sociales, económicas, jurídicas, uh, de, la, de la cultura de nuestros propios pueblos, eh, que sean tan sólidas que el adversario las tenga que respetar. Y por tanto, queden ahí como te, como testimonio para que cuando el siguiente llegue. Llegue, llegue a partir de un piso más elevado. Así no solo ganamos nosotros, sino que así, así elevamos el suelo del contrato social, de la convivencia y el derecho a tener derechos de nuestros, de, nuestros, de nuestros conciudadanos, también de aquellos que no votarían por nosotros, pero que se benefician de las transformaciones y de los derechos conquistados cuando hay gobiernos progresistas. Es posible que haya mucha gente disfrutando, no sé, en, en Argentina del matrimonio igualitario que mm -hmm. no votara por las fuerzas políticas que conquistaron el matrimonio igualitario. Pero ese es un derecho también de ellos. ¿no? En España estamos por aprobar, hay una pelea, pero estamos por aprobar la ley trans, ¿no? sí. para asegurar la igualdad de derechos, la autodeterminación de género para todas las personas. Um, la ley la aprobaremos en el Congreso, uh, no me cabe duda. La normalizaremos en la sociedad. Pero la victoria suprema será cuando el hijo de alguno de los o la hija de alguno de los legisladores de derechas que votan en contra la use. En ese claro. momento cuando la use y la sienta como un derecho propio, en ese momento ya no será un patrimonio solo de quienes somos progresistas, de quienes somos demócratas, sino que se convertirá en un patrimonio de todos los españoles. Ahí habremos vencido definitivamente porque les habremos incluido a ellos en la historia. Íñigo, ¿no? eh,
2: estamos hablando con Íñigo de Rejón. Acá eh, eh, no, no te quiero, por esto va a meritar un, un debate más largo, pero lo que me, eh, me surge pensar de esto último que dijiste es que tal vez para algunas cuestiones de avance en términos de derechos civiles... Sea como vos decís, el caso argentino en su momento, el 2009, votó el matrimonio igualitario, en el medio estuvo el gobierno de Macri y no hubo un retroceso en ese aspecto. Pero en términos de política económica, derechos sociales, en el caso argentino, no sé, volvimos a estar endeudados, es muy difícil pensar que el retorno de las derechas no implica un retroceso bestial y, eh, y, y que se mantenga ese piso que vos decís de avance, ¿no? Eh, es difícil pensarlo en Brasil sí. también, es, es complicado, no sé si tenés alguna idea al respecto, pero lo veo difícil.
4: Sí, pero, 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 pero hay que ser... esto depende, claro, de si uno quiere ver la botella medio llena o medio vacía, sí. uh, pero ellos no consiguen todos los objetivos a por los que van. En ¿No? um, la derecha en España siempre que ha gobernado ha intentado por ejemplo acabar con la, acabar con la negociación colectiva, claro. acabar con el derecho de los trabajadores a sindicarse y en algunos puntos han avanzado de manera brutal mucho mucho más de lo que me gustaría a mí, claro porque a mí me gustaría que no fuera nada, ¿no? Uh -huh. pues digamos que en algunas cosas han avanzado mucho y en otras pues no pues no no pues avanzan no avanzan tanto. Uh, me parece relevante, esto nos sacaría mucho de la discusión, ¿eh? pero me parece relevante que un señor uh, que, no es, que no es un, un, un peligroso revolucionario como es Joe Biden, ha encabezado en el G7 mm. un conjunto de medidas y de recetas económicas que a, hace pocos años eran tan solo patrimonio um, de quienes queríamos superar el neoliberalismo. Claro. ¿no? Y era patrimonio tan solo de las fuerzas políticas eh, populares o con voluntad de justicia social. Y que hoy incluso algunos de... De referentes políticos que no están en nuestras coordenadas ideológicas, empiezan a hacer las suyas. Yo creo que hay cosas que se mueven. Uh, y, y cuando esas cosas se mueven, nosotros tenemos que saber leer, digamos, hasta dónde de lejos podemos dejar las conquistas a, asumiendo que nuestro objetivo es que sean lo suficientemente sólidas como para que luego resistan. Ahora, claro, el adversario no dispara con balas de juguete. El adversario... Claro. claro, quiere, quiere revertir, Ajá. quiere revertir todas las transformaciones posibles y lo intenta. En algunas lo consigue, y en algunas no. Mm. Es verdad que hay, hay asuntos en los que, pues por ejemplo, son derechos civiles. La derecha en España decía también que en cuanto ganara revertiría el matrimonio igualitario.
6: Claro. ¿no? Y
2: no lo y,
4: y no fue capaz de hacerlo. Claro. Y no fue capaz porque para cuando ganó esa era una conquista irreversible. Mm. Eh, bueno, pues es verdad. Aprendamos de aquellos movimientos en los que estamos más a la ofensiva. Claramente el feminismo seguramente es. Defendimos y la liberación LGTBI y son los movimientos igualitaristas más potentes de nuestro tiempo, en mi opinión, junto con el ecologismo, y sin embargo hay otros terrenos en los que todavía jugamos más a la defensiva, uh -huh. todavía el adversario va más fuerte. Bueno, pues aprendamos algo, digamos, de los terrenos en los que vamos más, en los que vamos más fuertes, ¿no? Eh, a, ahora, eso siempre la particularidad nacional, digamos, um,
2: sí, también eh, juega, claro.
4: Eh, eh, Juega mucho y, sí. y nosotros creo que diferimos, mi uh -huh. forma de pensar la cosa difiere de las izquierdas tradicionales en las que creemos que no hay manuales internacionales uh -huh. que aplicar como si fueran matemáticas, sino que lo que hay fundamentalmente son valores compartidos que luego hay que aplicar a la situación a cada situación nacional. ¿no?
2: Eh, estamos hablando con Inio Arrejón, eh, para los que se sumaron eh, en medio de la conversación, líder de más país, eh, fundador, por ahí lo conocen por eso también, de, de Podemos cofundador hace, hace unos años Inigo, te agradecemos muchísimo esta conversación o sea, ojalá sea la primera de, de muchos otros para también tener un puente de dónde seguir eh, lo, lo, que, lo que estaba ocurriendo en España, donde la política se está moviendo y veríamos manifestaciones también de la, de la derecha bueno, un, una, una situación este, eh, complicada o, o por lo menos en movimiento lo mismo que ocurre en América Latina y ojalá que, este, que, que ese lazo lo podamos mantener, te mandamos un abrazo y un agradecimiento muy fuerte desde Buenos Aires
4: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación a conversar un rato
2: Bueno, muy bien. Ahí pasó la entrevista a Inigo Rejón. Sería interesante, ¿no? Eh, siempre es interesante escucharlo y me parece además que... Eh, también la, la pandemia y creo que su tiempo... Esto me lo, me lo comentó eh, ayer, su tiempo medio de ostracismo eh, cuando... Eh, después de la derrota con Iglesias y que lo obligó medio a, una, a un segundo plano, lo, lo, lo llevó de vuelta como una especie de, de estudio de lecturas y, y hay como una cosa distinta, ¿no? De escuchamos un discurso... Me parece que, que hay que prestar la oreja y por lo menos analizarlo. Yo lo que encuentro interesante es esta idea como de cierta agenda de cercanía, ¿no? ¿Vieron? Salud mental, tiempo de trabajo, tiempo de ocio, unas preocupaciones... Eh, eh, una amiga... Eh, a la que de paso le mando, este, Sol Prieto, le mando un saludo. Lo estaba escuchando decía como, por lo una, una agenda clásica de la izquierda de principios del siglo XX, ¿no? Ese tipo, ese tipo de, de agendas, al mismo tiempo muy actual, ¿no? Eh, por ahí no, 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 no de las grandes temas de discusión económica y demás, sí anclando en la, en la vida cotidiana. Eh, y eh, Pero me parece que es un intento de, de, de buscar la vuelta a ¿no? esa inserción más popular de tener un discurso que no se quede en el eslogan me pareció a priori interesante sometido con cuestiones muy sí que venimos discutiendo mucho eh, la cuestión ecológica, la cuestión de los derechos eh, ciudadanos de los derechos eh, de, de, del feminismo, de la comunidad LGTB etcétera no sé si alguno quería decir algo
3: no, me parece igual, eh, yo eh, sigo pensando que, bueno, estamos laburando peor incluso que antes de la pandemia Para mí, ¿eh? Eh, es una opinión personal y me parece que ahí es la cierta con lo de la salud mental mm -hmm. eh, hubo, muy, hubo mucha gente que sufrió más este año que el año pasado, es decir, la, esto de que sea, haya sido tan largo eh, y, y te termina impactando, me parece que es una agenda de primerísimo orden y que hace bien, y en ponerlo en consideración
2: eh, los oyentes, bueno, hay muchos mensajes también Qué importante esto que dice de lograr conquistas que sean irreversibles Bueno, yo le preguntaba por eso porque Ahí le dije No, porque La experiencia al menos Nuestra es que Eso, eso está ahí, un trecho En que eso sea así De hecho estamos viendo retrocesos que eh, muy violentos vimos, ¿no? Entonces eh, es, por lo menos igual es interesante esa, esa discusión por ahí hay, en ese caso España y América Latina son sociedades, digo, escenarios muy distintos, ¿no? para eh, Me parece que nosotros lamentablemente estamos eh, azotados cuando la derecha gobierna se, se manda eh, tiene una posibilidad de arrasar conquistas de manera mucho más violenta que tal vez que lo que pasa en España, de todas maneras siempre es interesante pensar de qué manera intentar volver irreversibles los avances que haya de cualquier tipo. Eh, y acá algunos nos, me señalan una cuestión al respecto. Macri no pudo pasar la reforma laboral y la previsional le costó la gobernabilidad. Es cierto eso. Después nos endeudaron a 100 años. Bueno, por eso. Depende cómo lo veas. Ese vaso medio vacío, medio lleno que decía también Rejón. Eh, nos bajaron el piso pero no del todo. Eh, bueno, ¿qué más? Eh, ¿Cuánto hay que subir la suscripción para que Íñigo esté todas las semanas? Dice... Eh, oyente, <risa> bueno, no, no.
5: ponemos todos un poquito,
2: no nos cobra igual, pero vos subís la suscripción. Que eh, solamente con su suscripción eh, podemos tener, podemos hacer, eh, trabajar nosotros, hacer el, la radio del programa y eventualmente poder sacar a, a Inigo eh, cada tanto. Bueno, muchísimos mensajes. Eh. Sí, eh, Inigo sigue siendo esa figura que a los argentinos encanta, ¿no? ¿No? Sí, <risa> este. a todos. Sí, a vos, a vos, Juan, te
1: mirabas, te, tenías como una sonrisita ahí de muy... Ay, me me, me hace cuestionarme los cimientos de mi heterosexualidad de una manera... Ah, bueno, Qué fuerte.
5: Ojitos corazón tenía Juan.
1: Tremendo. Y nido flexibles hoy.
5: <risa> me encantó.
2: Che, bueno, eh, pero sigamos, porque este programa continúa. Eh, y no quiero robarle más tiempo a lo que es algo que quiero aprender, porque me, el título me llena de... De entusiasmo, de, 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 de no sé, de ganas de conocer. Vamos a hablar de un Che Guevara africano.
5: Así es, exactamente. Vamos a hablar de Tomás Ancara, que eh, gobernó Burkina Faso, la actual Burkina Faso, en la década del 80, concretamente desde 1983 hasta 1987, que es el año en el que fue asesinado. Como vos lo mencionabas antes, es conocido como. El Che Guevara a, africano, y me importaba un poco contar quién fue, por qué se lo recuerda de esta forma y por qué hoy tiene tanta actualidad, incluso diría que bastante más de, que de las últimas décadas. Como tiene siempre, su pinta,
2: vamos... estoy viendo Tomás Sancara, así ¿eh? es medio como cara de. de eh, da bien para el afiche.
5: Totalmente. ¿Eh? Sí, sí, de hecho hay muchas. La boina
2: sí. este, una boina ahí calada, sí. roja.
5: Su postura, sí, muy para Mural. Y para muy para Mural, ahí va. Sí. Eh, como siempre, bueno, nos vamos a los primeros años. Él nació el 21 de diciembre de 1949, en lo que en ese momento se conocía como el Alto Volta, que es parte de lo que hoy es eh, Burkina Faso. En ese momento era colonia francesa, estaba si lo buscan, en el mapa en el África eh, Occidental. Sí. Eh, se va a independizar el país recién en 1960 y va a ser llamado República del Alto Volta. Vamos a contar después claro. porque justamente Sankara es quien tiene que ver con el cambio del nombre que es el nombre actualmente el de hoy, Burkina Faso. Él va a estudiar, eh, según bueno, me contaba la entrevistada de hoy, que ya la vamos a escuchar más adelante, en, un, en el seno de una familia de padre y madre docentes con cierta estabilidad, si se quiere, económica, porque de hecho va a estudiar el secundario, algo que me contaba eh, Julieta, que es poco común o que era muy poco común que puedan llegar a acceder al estudio secundaria, secundario en territorios que eh, eran, los colonizados justamente en estos territorios. Él va a estudiar el secundario, va a ser ahí el primer lugar donde va a tener los contactos con docentes comunistas, docentes de izquierda, muy en la mirada de Patrice Lumumba, eh, de, eh, del Congo belga, que de hecho es una figura también muy interesante que quizás podríamos hacer en alguna columna en algún momento, porque él también va a ser asesinado, también con eh, una mirada bien progresista, y esto va a ser lo que él va a empezar a, a mirar, o, o, a, o su primer acercamiento, digamos, a estas ideas más de, de izquierda. Después de secundario va a ingresar a la carrera militar, en un contexto que hay que decir, empezaban a surgir las luchas eh, anticoloniales, empezaban a independizarse los países eh, africanos de Europa y la mirada sobre eh, la carrera militar por supuesto era otra quizás a la que se tiene actualmente, ¿no? Eran ejércitos nacionalistas que surgían como para el, el reparo justamente de estas eh, nuevas naciones o de estas naciones que eh, se independizaban. En ese contexto, es que eh, Sankara va a entrar a la carrera eh, militar, lo va a hacer en Guagudugú, que es la capital del actual Burkina Faso. Después va a tener también un paso en Madagascar, en la isla, también va a ser interesante porque va a llegar ya esto... Eh, en, el, en el 60 eh, fines de los 60 va, se va a dar en un contexto en el que también empiezan a haber protestas en Madagascar de izquierda, de hecho se va a implantar un gobierno socialista, bueno, todo esto lo remarco porque va a ser lo que va a ir marcando un poco la postura que ya después vamos a ver que va a tener en su gobierno de hecho, no puedo dejar de mencionar que en el mismo, la misma década del 60, en el 67 es asesinado el Che Guevara, eh, alguien que hasta el momento también seguía muy de cerca la revolución mm. cubana bueno, también, por supuesto, el mayo francés en el 68. Todo esto lo va a ir marcando ya en los 60, muy de cerca también lo que tiene que ver con las independencias de los países que eh, eran de, eh, independencias de Portugal, que se da sobre todo en los 70, como en el caso de Mozambique o de Angola, entre los más conocidos. Bueno, él después de estudiar en Madagascar, se vuelve a... Eh, al entonces todavía Alto Volta Y ahí va a conocer a eh, Quien va a ser su gran amigo Y su gran enemigo también Hablé con Poabré Ya después sí. lo, voy a, lo vamos a contar por, con por qué, digamos Pero en ese momento se convierte en su gran amigo Con el que mantiene charlas hasta Altas horas de eh, la madrugada Según me contaba Julieta en Nuestra entrevistada y que eh, más adelante vamos a ver que termina siendo presidente en una situación bastante más complicada. Como les decía, se va a estudiar, incluso a profundizar sus estudios a Marruecos junto a su amigo, y una vez que vuelven, a, eh, todavía al Alto Volta van a participar de algunos conflictos bélicos, sobre todo con la región, en países que empezaban a delimitar cuál era su territorio, y ahí va a empezar a adquirir cierta popularidad por algunas hazañas más bien en militares pero siempre muy, muy activo en eh, lo político lo que va a pasar es que en el 80 en, en el Alto Volta entonces se da un golpe de Estado los militares que dan este golpe de Estado lo convocan porque ya Sankara tenía cierta popularidad y asume como una especie de ministro de información, ministro de comunicación. Eh, en los documentales que les voy a recomendar después para que lo vean, lo escuchen, alguien completamente carismático, con una idea que sabía comunicar mm. muy claro. Eh, bueno, y esto es interesante porque asume como ministro de comunicación y en el 82 termina denunciando en el festival de cine más grande de África que el gobierno de que era parte era, cor era corrupto. Uh ni más ni menos que eso frente a todos que no había libertad de expresión ¿En, qué año? En, en el 82 82 en el 82 hace esta denuncia bueno por supuesto lo corren de ese lugar sí. deja de ser ministro va preso seis meses y cuando sale deja de, digamos sale en libertad con muchísima más popularidad aún se da un golpe de Estado nuevamente en 1983, esta vez ya junto a este amigo que yo les mencionaba antes, Blaise Compobre, y ahí va a asumir a través de este golpe de Estado el 4 de agosto de 1983 como eh, presidente mandatario de El Alto Volta. 33 años tenía cuando llega al poder, y acá es la parte más interesante, ¿qué es lo que hace como mandatario? Que justamente va a ser, ¿por qué es tan recordado?, bueno, uno de sus grandes hitos tiene que ver, hay que decir que es una zona más bien árida, que venía de pasar ciertas eh, hambrunas muy fuertes por la sequía que había justamente en esta región muy dependiente de los alimentos de Europa, eh, especialmente, y en ese contexto es que se va a plantear en estos cuatro años de gobierno la autosustentabilidad alimentaria. Y si les parece, ya escuchamos a Julieta Chinchilla, ella es docente de la carrera de Historia de Filosofía y Letras en Juan, en, en la UBA, que se especializa justamente en África, Medio Oriente y Género. La escuchamos porque a través de una anécdota que... Él dice, me parece que representa muy bien cuál era la situación de, de, o la necesidad justamente de, de tener un sustento o autosustento alimentario en el Alto Volta. La escuchamos.
7: cara siempre fue un gran luchador contra esta idea que se, se habla mucho en África del afropesimismo. Él realmente creía que la transformación para algo mejor era posible. Era solo cuestión de voluntad política. El primer objetivo que se pone es el de la autosuficiencia alimentaria. Alto Volta dependía de la ayuda alimentaria en más de la mitad de la producción de alimentos. En uno de sus discursos dice, ¿qué es el imperialismo? El imperialismo lo tienen arriba de sus mesas, cuando ven que los alimentos que consumen no son de Burkina Faso, son de Europa. Eso es el imperialismo, cuando dependemos de la ayuda alimentaria, de ellos para poder alimentarlo. Entonces, a partir de, de, de movilizar a la población en su conjunto, logra en cuatro años que Burkina Faso se convierta en autosustentable alimentariamente.
2: Bien, bien el compañero bien. Eh, bien. Cara. Pero ¿qué más que va a terminar esta historia? Yo ya sé que va a terminar mal, ya me pongo, ya
5: sí. Ya... Sí, sí, va a terminar ¿Listo? mal. Esto no termina de... bien. Un, no, no, no. Sí, bueno, pasa, como decía eh, Julieta, que me parecía muy claro, ¿no? Con ese ejemplo, cuando hablamos de imperialismo, ¿a qué nos referimos? Bueno, si mirás tu mesa, lo podemos ver ahora, ¿no? Si vemos cualquier aparato que tenemos alrededor, ninguno es de, de tu país, en el caso de, de los países conocidos como Tercer Mundo. Bueno, esto era lo que planteaba un poco con respecto al tema de los alimentos. No, además,
6: dependía,
2: que... dependía de, 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 según decía eh, la especialista de, eh, de un porcentaje altísimo de la ayuda, ni siquiera de la importación, ¿no?
5: Sí, totalmente. Una situación todavía totalmente. más
2: débil de la ayuda internacional
5: es que además había una, una lucha muy fuerte que te, te diría que hasta el día de hoy no, en esto que se suele denominar como neocolonialismo ¿no? estaban recién dejando de ser eh, independencia pero muchos que sostenían ese vínculo como si fuesen colonias aún ¿no? eh, pasa eh, en lo que decían estos cuatro años el cultivo de trigo de una hectárea de 1,7 toneladas a 3,4 toneladas mm. en base o en este contexto justamente en el que buscaban poder producir sus propios eh, alimentos. Va a ser también Tomás Ancara quien va a cambiar el nombre de Alto Volta, que era el nombre colonial, y lo va a llamar Burkina Faso, como lo conocemos hoy, que significa la tierra de la gente honesta. Eh, esto se puede ver en los documentales que, que voy a recomendar, no haciendo referencia a que justamente quiere sacar el nombre porque eso los remite a una cuestión colonial con esto que les decía, ¿no? El rechazo a lo que se conoce como neocolonialismo. Va a llevar adelante un gobierno muy austero en el que va a plantear un poco eh, esto de, bueno, de, venden los autos de alta gama, les prohíbe a los funcionarios viajar en, en primera clase eh, en avión, va a bajar su, su propio sueldo, va a bajar los sueldos del de resto de los funcionarios en esta idea de demostrar un poco hay que vivir con lo que se tiene eh, de hecho hay un discurso esto es para que lo busquen después pero en la ONU en el que empieza a hablar de la felicidad de que dejen de ser felices solo quienes gobiernan y que empiecen a darle felicidad a los gobernados también, no un poco en esta idea de que, que no sea justamente quienes gobiernan diferentes a, a los gobernados justamente. Va a empezar, y esto va a ser muy interesante porque lo va a hacer cuando hablábamos del tema de alimentos, también va a tener que ver en el tema de ferrocarriles, de la formación fuerte, formación de cooperativas, un llamado a la población a participar justamente de todo esto, van a empezar a, a, a crear rieles, ¿no? Porque en algunos casos que se decía, bueno, cuando fueron colonizados estos países hay que agradecerles si se quiere que eh, generaron cierta infraestructura, sobre todo lo que tenía que ver con ferrocarriles. Bueno, en el caso de Burkina Faso ni siquiera se había dado esta situación. Esto también se puede ver en imágenes como la misma población sale a trabajar y hacer los rieles de los trenes de los ferrocarriles justamente para eh, llevar de un lado a otro del país todos sí. los productos y lo que se tenga que, que trasladar. Después va a estar marcado también por una fuerte campaña de alfabetización. Era un mm. país con altísimas tasas tasas de analfabetización. Todo esto que está
2: contando Leti en... además pasó en cuatro o cinco años nomás.
5: Cuatro años, solo cuatro años de gobierno. Va a estar marcado, Fede, incluso por un discurso ambiental, va a estar marcado por la plantación de millones de, de, de plantas, de árboles, en este contexto que te, de que, que tenía como objetivo la desertificación, esto que les decía mm. antes, un un contexto muy árido, en, en, está el Sahara, el Sahara, digo, con una situación climática que también va a ser parte muy fuerte de su discurso. Bueno, podría enumerar un montón de otras cuestiones que tienen que ver incluso con la salud, la vacunación en enfermedades, sobre todo en los nenes y en las nenas, sarampión, fiebre amarilla, va a fomentar la industria textil y va a tener un discurso muy interesante con el tema y muy, muy actual, con el tema de la deuda. Eran países muy endeudados, son países todavía muy endeudados, no tanto me planteaba... Justamente con el tema con el FMI sino con el Banco Mundial pero mm -hmm. la situación muy la, muy la misma no de los ajustes a través de estas deudas de hecho él va a llegar a plantear que no se tiene que pagar la deuda y que no tiene que ver con una cuestión de moralidad sino que no pueden hacerlo pero hay un rasgo que quería destacar del de, de gobierno de Sankara de todos estos hitos que les venía planteando que va a tener que incluso que ver con la cuestión más de género la cuestión del rol que van a ocupar las mujeres acá Ajá. les dedico les, de, les recomiendo digo dos documentales uno es the upright man que es el hombre recto eh, que está con subtítulos en español después lo subo a las redes sociales también Dale. está y aquel día mataron a la felicidad porque acá se va a ver, bueno, mucho parte de su discurso en el uh -huh. que él plantea que las mujeres, por ejemplo, son muy discriminadas incluso en la escuela. Cuando una mujer queda embarazada, automáticamente se la expulsaba de la escuela. Y sin embargo, ni siquiera se preguntaba si el hombre, el padre de ese bebé estaba en ese mismo curso y con eso no pasaba absolutamente nada, ¿no? Digo, contando a través de ejemplos de cuestiones muy, eh, muy diarias, muy cotidianas. Planteando este este discurso Va a ser además quien va a integrar a su propio gabinete A mujeres que van a ocupar carteras No solo como suele pasar de Desarrollo Social O de Ministra de la Mujer sí. Sino mujeres a cargo de lo que tiene que ver más Con la cuestión económica u otras áreas muy eh, relevantes para cualquier país En una y época
2: otra. donde eso era muy raro todavía que ocurra ¿No? Total. Porque estamos totalmente. hablando de los 80 Todavía totalmente. Era, era muy excepcional
5: Totalmente, sí. Y, y bueno, y otra de las cuestiones va a tener que ver porque Burkina Faso, al día de hoy, es uno de los países que registran muchas altas eh, altas tasas de ablación, la mutilación eh, de mujeres. También va eh, los matrimonios forzados, se va a prohibir incluso la poligamia, donde los hombres se podían casar con más de una mujer, no así las mujeres. Todo esto en este contexto que, como vos lo, lo mencionabas, eh, Fede, estamos hablando de los 80. Si les parece, volvemos a escuchar a Julieta Chinchilla, que ella nos planteaba un poco acerca de esta eh, con este gobierno con perspectiva de género que llevó adelante Tomás Ankara en los 80 en Burkina Faso. Lo escuchamos.
7: Va a ser uno de los primeros líderes socialistas que va a decir que el socialismo, ¿no? si se desarrolla una política socialista que promueve la igualdad de las personas, las mujeres, por consecuencia, van a lograr su igualdad, van a lograr su libertad. ¿no? Esta era una idea muy arraigada en los movimientos socialistas del siglo XX. Sin embargo, sankara va a decir que no, que es necesario... Que mientras se construye el socialismo en un país, se construya la igualdad de las mujeres. Porque las mujeres son los verdaderos símbolos del tercer mundo, decía él. Porque están las que están relegadas después de los
5: hombres y después de los niños. Por lo tanto, iban a ser prioridad en su gobierno. Bien interesante lo que nos decía ahí Julieta Chinchilla sobre esto, no diferenciándose incluso de líderes socialistas que planteaban que con la llegada del socialismo la situación de las mujeres iba a ser igual a la de los hombres, bueno, eh, planteando un poco esto, como lo decíamos recién, en los 80, también les recomiendo la película a quienes no vieron Muladé, que es sobre todo sobre la ablación femenina que les contaba antes, que es del director en Bené, que es conocido como el padre del cine africano Así que se los recomiendo, si no quieren ver esta película Cualquier otra de eh, este director De cine que es muy interesante porque es África hecha por África, ¿no? Mm. Que por ahí no estamos tan acostumbrados a, total, a ver eso
6: Total,
5: A todo esto, Fede, como vos decías, bueno, las historias suelen tener Un final no muy feliz Sí, es que estoy esperando
2: Pero, a eso, ya me la veo bueno, venir Bueno,
5: tiene, tiene otro rasgo ya para el tercer Cuarto año, se empiezan a dar algunas Complicaciones, desgaste mm. Empieza, prohíbe los sindicatos Prohíbe la existencia de la prensa privada. Ah, ¿Qué querés? Ver...
2: ¿Querés todo, Leti?
5: <risa> bueno, y va a haber movilizaciones docentes que las va a reprimir. Igual. Todo esto va a terminar desgastando muy fuerte este, estos últimos sí. eh, meses de este gobierno. Y en 19, 1987, cuando tenía 38 años, le dan un golpe de Estado. ¿Quién le da el golpe de Estado? Su amigo Blaise Compo quien les contaba que había sí. sido su el gran. De la, amigo. El de las largas charlas el de las largas charlas con él con quien, con quien había construido toda parte de su gobierno, sí. era considerado la segunda persona, bueno, lo asesinan eh, asesinan a 12 personas que estaban con él en la oficina, y quien asume, bueno, asume, Blaise Comparé, claro. todo esto, lo que se cree y se conoció después con el apoyo de Francia, con el apoyo de Costa del Marfil, de hecho, en eh, los documentales van a ver que tiene una postura, a Mitterrand se encuentra, y, y, y le dice porque él era muy directo digamos, no tenía ningún sí. problema en decir las cosas que, que planteaba eh, y para finalizar, Fede me interesaba eh, traer, porque lo que pasó fue asesinado, lo que Hizo el presidente Compoaré fue decir, presentar un certificado que había muerto de forma natural. En realidad lo descuartizaron y lo enterraron como NN sí. y nunca se investigó. La familia pidió durante todas estas últimas décadas que exhumen su cuerpo, que investiguen qué había pasado. Se negó, por supuesto, a hacerlo. ¿Qué le pasó? Compoaré gobernó desde 1987 hasta 2014, Opa. donde grandes protestas, sobre todo de jóvenes mm. que rechazaban que él quería acceder a una reforma constitucional para, para otro mandato, bueno, empiezan a surgir estas protestas, ¿y sabes con qué? ¿Con qué imagen? Justamente con la imagen de Sancara, y pidiendo que se investigue su muerte. Si te parece, escuchamos el último audio de Julieta Chinchilla, que hacía un poco referencia a qué fue lo que pasó y por qué se lo compara con el Che Guevara, por qué lo llaman el Che eh, africano. Sobre todo los y las jóvenes
7: que van a salir a las calles, en estas revueltas del año 2014 van a ser conocidos como la generación Tomás Sankara. Si bien la imagen de Sankara en Burkina Faso en África en general nunca terminó de desaparecer, sí si vemos que hay una una revitalización de esta figura, que no necesariamente cuando se ven las remeras, al igual que la remera del Che Significa que aquel que la lleve está pensando exactamente en hacer exactamente lo mismo que hizo Sankara, partido único, esto, lo otro, pero sí este ideal. Es decir, hay una cosa ahí sí muy similitud con, con lo que puede ya expresar el Che Guevara en un montón de revueltas a lo largo del mundo. En este sentido, Tomás Sankara también es un símbolo de inspiración, de rebeldía, de revolución en todo África y tal vez un poquito más allá, sobre todo en los movimientos afrodescendientes que hay a lo largo
5: del mundo.
0: Ahí
2: va. Bueno. bueno.
5: Como te decía, Fede, nunca fue investigado. Recién ahora se empezó el juicio y está justamente, Blaise Comparé, como el principal sospechoso del asesinato de Tomás Ankara. ¿Está y vivo, lo... entonces?
2: Su, su sí, sí. amigo. Él, es, okay. él está
5: vivo y es el principal acusado. Se está llevando a cabo ahora el juicio. Mm -hmm. eh, y como te como lo mencionaba Julieta, Tomás Ankara es una figura conocida no solo en Burkina Faso, sino en África, quizás un poco más desconocida desde acá, pero que eh, se lo, se lo llama, se lo compara con el Che Guevara porque es el sinónimo de revolución el sinónimo de rebeldía y que tomó muchísima más fuerza en estos últimos años con estas protestas en Burkina Faso. Para finalizar de hecho, si te parece Fede, escuchamos una parte de la canción de una banda de Costa de Marfil Alfa Blondi Dale. Le, como la canción del Che Guevara sí. pero la canción de Tomás Zancara. Dale, no, escuchamos? con
2: eso
0: Sensaciones. sensaciones. Vázquez. Carl. Martínez. Elman. Información. Justo antes de la invasión zombi.
2: Bueno, muy bien. Hay un breaking news que va a comentar eh, Juan Elman
1: en este momento ya. Tenemos nuevo gobierno en Israel. Finalmente se votó lo que contamos la semana pasada. Netanyahu sale del poder después de 12 años por este acuerdo de la coalición que encabezan Bennett y Lapid. ¿Se Así sabe que, bueno, quién se es el primer hoy.
2: ministro? ¿Quién lo reemplaza? ¿Cómo? ¿Se sabe? ¿El primer ministro va a ser el que se decía? Naftali Bennett, exactamente. Ah, bien. De acuerdo que encabeza
1: Naftali Bennett. Eh, Naftali Bennett de derecha, un... ¿no? Un, un de derecha, ¿no? Un tipo de derecha, pero con sí. una coalición que hay de toda dentro nos contaste. Exactamente. Sí, son ocho partidos, entre ellos son un partidario, una coalición muy diversa, así que si quieren saber más, eh, lo contamos la semana pasada en la columna sobre uh -huh. Israel.
2: Bueno, seguramente vamos a estar hablando nuevamente de Israel próximamente, ya que hay entonces nuevo gobierno. Netanyahu se va, veremos por cuatro, 12 años, ¿no?
3: Doce ¿no? años de Netanyahu...
2: 12 años sin
1: interrumpir, oh. exactamente. Pero y, y hay que sumar otros. Claro,
2: antes. 15
5: si se suman los tres de. Claro,
6: 93
1: parece. a 96, los primeros tres. Vuelve en 2009 y ahí 12 seguidos. El Rey Vivi, que bueno, se quede por ahora sin corona. Vamos a ver si. Bueno, como decíamos, cuándo va a estar afuera, pero por lo pronto sale después de esos 12 años. Uh
2: -huh. Muy bien, entonces así. Así termina nuestro día, nuestra jornada, este programa con información, ¿eh? Eh, con novedades. Pero bueno, ya está. Son las 15 y 10 de la tarde.
4: ¡Se fue! Eh,
6: señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
2: Hemos tenido de todo, no se pueden quejar. Eh. Tuvimos entrevista a Inio Rejón, Tuvimos, hablamos de... Eh, el Salvador y las criptomonedas Hablamos del G7 Hablamos de las elecciones en Perú Les trajimos a un che africano ¿Qué más querés? Eh? Bueno, buenísimo me, me encanta el programa Me, la, la, me divertí también eh, Así que, bueno, eso eh, Por supuesto, como siempre Un montón de mensajes que no podremos leer Pero los llevaremos en el fondo de nuestros corazones Agradecer a David Esquinazzi Quien está al frente de La Maquinola y la puesta en el aire, también eh, la producción a Yelen Verdiñas y a Natalia Espósito. Eh, no sé si alguno de mis compañeros quiere decir algo, me enviar algún saludo. Sí. Sí, ahí levantaron la mano. Para, Vamos.
5: Para, para sumar a este programón, películas gratis ah, en el sí. ciclo de cine de colectividades, películas de México, Palestina, de todos lados se las recontra, recomiendo. Ajá. Que, que lo busquen, pero va del 18 al 20 de junio, del 25 al 27 de junio. Y un beso y feliz cumpleaños a Julieta Chinchilla, que era la entrevistada de hoy y está cumpliendo en este mismo día, así que un beso para ah, ella. Ah,
2: bueno, qué bueno, feliz cumpleaños. ¿Alguien más? ¿Quiere decir algo no? Ah, ustedes no tienen, el resto no tiene amigos. Ni, ni, no, nada. No, nada. No,
5: domingo
1: que viene es mi cumpleaños, así que vayan pensando en la torta
5: para oh. acá. Ok,
2: ok. Perfecto. Bueno, y con eso entonces nos despedimos, ya adelantando palpitando el próximo cumpleaños de Juan Elman eh, nos reencontramos entonces el domingo que viene a las 12 del mediodía Pásenla bien, tengan un buen fin de semana cuídense, Chao.